0: Las 12 de la noche, ya es martes 18 de febrero de 2020 y esto es 2 hasta las 2. Dos. dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio. Con Isabel García Regadera en la primera hora, celebramos los 35 años de Onda Madrid con una de las voces que han pasado por estos micrófonos, la de Pedro Santos. Y a partir de la una, Begoña Tormo charla con Lidia Oviedo, una mujer con pasión por hacer galletas y muchas ganas de dejar su trabajo para dedicarse por entero a esta afición. Paloma Ferre, directora de Madrileños por el Mundo, nos lleva esta noche a Bucarest y con nuestra particular doctor amor, Elena Dabrá, hablaremos de sexo. La música para esta segunda hora ha sido elegida por el guitarrista flamenco Paco Soto.
1: primera hora de este 2 hasta las 2, los saludos de Isabel García Regadera desde el micro, están Nacho Cerezo hoy con nosotros en la realización técnica y recibimos la visita de Pedro Santos Movellán comunicador nato, guionista, presentador, locutor de radio, creador de formatos de radio y televisión, como por ejemplo ese viaje al centro de la tele que podemos ver actualmente en Televisión Española. Pedro, bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, de verdad que estoy muy emocionado.
1: ¿Cuántos años ya con ese viaje al centro de la tele?
2: Pues mira, desde 2013, eh, siete años, 10 temporadas, la décima temporada que la estamos preparando ahora. El archivo, el archivo. Tanto el archivo de Telemadrid como el de Onda Madrid como el de Televisión Española es, es infinito, o casi parece, una vez que, que buscas bien esos momentos, esas anécdotas, esos personajes que han pasado por allí por, por los entes públicos y que forman parte de nuestra historia. Y encantado de seguir viendo, porque yo es como si viviera siempre en el pasado. Yo estoy siempre metido en el pasado. <risa>
1: Me encanta, Pedro, que estés en el pasado porque yo voy a intentar también que en esta hora de radio que tenemos por delante hagamos un viaje al pasado. De momento estamos escuchando a La Casa Azul porque creo que esta fue la primera sintonía de, de ese viaje al centro de la tele.
2: Esta fue la primera sintonía y curiosamente la segunda sintonía es también indirectamente de La Casa Azul aunque sea de, de Fangoria, aunque sea el espectacular porque la composición pertenece al cantante y compositor de La Casa Azul. ¿A Guille Te veo muy fan. Sí, sí, no es que me gusta porque es muy happy, muy divertido. Y, buen rollismo, claro, es lo que significa el programa.
1: Pedro Santos, tú en la tele creo que empezaste siendo voz en off de un programa de música, el famoso Rocopop. En Rocopop, sí.
2: A, ahí estuvo
1: a, a, de presentadora, bueno, por ahí han pasado Beatriz, bueno, Beatriz Pecker. Beatriz Pecker,
2: Teresa Viejo, Paloma Serrano, mucha gente ha estado allí. Y además, curiosamente, ¿sabes lo que pasa? Que cuando yo era voz en off en Rocopopop, estaba trabajando aquí de madrugada. Era mi primer trabajo en Onda Madrid. En no, citaciones. ¡Uf! No adelantemos y, y te digo que salía, a, No adelantamos, pero ya te digo que salía a las 7 de la mañana de aquí Y te ibas empalmada allí Y me iba de empalmada allí Por eso no te dejaban hacer pantallas, solo eras la voz profunda La, y la, la, la voz y las cultural
1: <ríe> Para que no se viera Bueno, y en televisión has hecho muchísimas cosas, ¿no? También, sobre todo en Televisión Española Estuviste en cine de barrio, comparada sí
2: sí sí, 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 ahí aprendí aquello de Pablo Sebastián me encantaba cine de barrio, lo que significaba de entrar en la casa con todos aquellos invitados, con personas que formaban parte de nuestra historia, el rollo que le daba, bueno, pues estaba bien, sí si es que ya te digo que el camino es aprovechar las oportunidades, y yo las que se han presentado y, y, y han confiado en mí, pues adelante
1: también tuviste un tiempo una sección en televisión española que era aquel corazón en, en el programa corazón corazón el corazón menudo
2: sí sí con, con, me acuerdo que era en entrevistas a niños eh, a deportistas famosos a personajes que significaban cosas para los niños también actividades de niños estaba muy bien porque además es que no encajaba en absoluto con el programa. Porque claro, tú... <risa> Estaba tú vayas, metido con calzado Claro, tú, vayas, tú vayas a diciendo hola corazones y de repente aparecía un, un chico ahí saltando porque una cabecera tipo Matrix que, que me hicieron y, y hablando de, 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 con los niños y eso era un poco absurdo. Pero que, bueno, que... Hay que encajarlo de alguna forma y se encajó. Vamos, que tú has hecho de
1: todo profesionalmente en televisión y en radio. Más de tres décadas de profesión a tus espaldas porque empezaste siendo casi un niño.
2: Sí, empecé con 23 años en una emisora que se llamaba Radio Vinilo, que entonces pues se ponía música de importación y se hacían locuras. Eh, y estaba, además, eh, mi cometido era ir a las discotecas de moda como mmm, con la unidad móvil? Imagínate, para un chico de 23 años, qué complicado era eso.
1: Uy, complicadísimo. como Vamos, que triunfabas, que arrasabas, que rentabilizabas bastante tu tiempo, ¿no?
2: Lo, me lo pasaba bien.
1: Te lo pasabas bien. ¿Qué es
2: lo que hay que intentar en la radio? Pasárselo bien.
1: En Onda Madrid estuviste casi 18 años.
2: Desde el año 90, desde mayo del 90, que además me decían, ¿pero cómo te vas a Onda Madrid? Que hay elecciones. Y te van a echar a, a, al mes. Pues echaste raíces aquí. Y yo dije, déjame, déjame, hombre. Y hasta el 2000, creo que finales de 2007 o de 2008, por ahí, que ya pues, eh, pues se acabó mi periplo por, por esta casa.
1: Hay que decir que si Pedro Santos estuvo casi 18 años en Onda Madrid, pues justo un 18 de febrero de 1985 comenzaban las emisiones en pruebas de Onda Madrid. Esta mm -hmm. casa, la radio de la Comunidad de Madrid, Jorge Martínez Reverte fue el primer director... Pedro llegaba en el 90 y nosotros estamos celebrando nuestros 35 años y por eso queríamos tenerte Muchas también gracias. con nosotros y recordar algunos buenos momentos de los que hemos pasado contigo en esta casa Paso
3: tanto tiempo tu sonrisa ya lo ves si
1: Estamos escuchando a Inma Serrano.
2: Sí, porque tuve la suerte de presentar, de dirigir un programa de maquetas y música española... En Onda Madrid, que se llamaba Mana Madrid, en el que dábamos la oportunidad, la posibilidad a los grupos que estaban empezando y a los consagrados de sonar en esta emisora. Era 100% música española y sobre todo volcándonos especialmente en los grupos de la Comunidad de Madrid. Ahí recibimos infinidad de maquetas de, de, de solistas, de grupos que estaban empezando. De... Eran sí. otros
1: tiempos, ¿verdad? Los programas de maquetas en radio. En eh, cassette, maquetas eh, en cassette Claro, casette, que se recibían que se en cassette sí, y sí. eran un filón para descubrir a nuevos talentos, sí, sí. nuevos artistas. No existía internet.
2: No, en absoluto recibimos. Y eran las cintas de la maqueta de Ima Serrano la maqueta de Héroes del Silencio cuando se llamaba La Censura de los Cuentos la maqueta de Escape cuando no eran ni Escape ni se dedicaban a la música esca o sea, muchísimas maquetas tuvieron su oportunidad en esta emisora en un programa que se llamaba Maná Madrid los nombres yo creo que no los pasaba por ningún filtro, y directamente lo decía me los aprobaban, lo cual lo agradezco bastante
1: pero Pedro, ¿tú recuerdas cómo fue tu primer día en Onda Madrid? ¿Recuerdas tu entrada sí, por la puerta? Sí, Entonces estaba esta emisora en García de Paredes. En García
2: de Paredes había un policía la puerta, pero porque
1: era el edificio de era. la delegación de gobierno, que si así parece que fuerais unos
2: delincuentes. Ah, no, había un policía, luego un vigilante jurado, luego entrabas, Era la emisora era muy sencillita, pero muy entrañable, me acuerdo de esa moqueta, de ese aire acondicionado que siempre estaban revisando, de esos momentos en la pecera por la noche, porque yo entré para para trabajar en un programa que se llamaba Cita Ciegas, de 3 a 7 de la madrugada, el programa era acuérdase? cuatro, hombre... Los madrugones no, es que <risa> los trasnoches tras se olvidan peor que los madrugones. Y lo hacía con Mercedes Labra, que era una profesional de esta casa, y entré directamente a hacer cosas divertidas mientras se informaba también, porque es nuestro cometido. Pues te, te voy a sorprender, yo creo. ¿Ah, sí? No sé, a ver. ¿Te suena de algo Mira esta sintonía? Llen. Qué dulzura, qué emoción. Esa es mi voz. Se llama, se llama
4: Lourdes, Lourdes, Mercado, Mercado. Ya Hoy estaba
2: Lourdes en la realización.
0: Mercado está en el control de sonido y que parece una astronauta. No me lo puedo y, creer. Una ella montada en el espacio interestelar de... ¿De dónde saca
4: esto? Por cierto, que Lourdes Ofe, Mercado... Tú lo has ha, dicho. Ha ha los archivos sonoros son... De un pozo sin fondo. Que se no lo había escuchado.
2: De tururum, es mal, no sé de si me quiero escuchar. Ya tenías
4: humo sí, raro, ¿eh? Porque sí, estás ahí ya con sí, tus chascarrillos.
1: Sí. Escucha,
2: escucha.
4: Ver, está... Mercedes Laura, que estará tranquilamente. has citado pues, fíjate, tú ya, tu compañera, entonces mesa, en aquel cita ciega. Un poco de Coca-Cola para que, de puedan, champán, que de champán,
5: recogerlo.
0: Y Javier, que está de visita y que nos sí, va a escribir un cuento maravilloso para mañana. Un
4: cuento, sí, un cuento. María también. ¿No te ha hecho punto, ilusión no lo es, del cuento? sí, sí, sí. No sí me ha he 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 hecho un cuento. Hombre, había que dar un poco de emoción. o sea, que
0: Hacía tiempo. Vamos con un poco de música y enseguida...
4: Qué loco sumario. estaba, ¿eh? Estaba
2: muy loco. ¿Qué recuerdos
1: tienes? Porque yo te preguntaba exactamente por el primer día. ¿El primer día lo recuerdas o no lo recuerdas?
2: Sí, sí lo recuerdo, sí. Porque claro, vas con los nervios. Yo había hecho otro tipo de radio. Quería, quería hacer un magazine. que fuera de madrugada me daba igual. Me gustaba mi, prof mi profesión y veía que era un paso adelante. Y gracias a Pilar Pérez, que era la que estaba directora de la emisora en ese momento, entregué una cinta de cassette como la que entregaban los grupos... Y no sé con qué tu, maqueta, con tu maqueta, de con mi maqueta. Gracias a otro compañero que estaba por aquí, que hacía un programa que se llamaba El Tren Nocturno, que fue el que me dijo: Pues entrega porque le hace falta alguien para la madrugada. Digo, Pues yo a la madrugada. Y, y empecé con muchas ganas, tenía muchísimas ganas de, 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 de hacer cosas. Y lo más importante es que Onda Madrid siempre me brindó la posibilidad de hacer todo lo que se me pasó por la cabeza.
1: O sea que te dejaron también poner en práctica aquí formatos que eran Secciones, innovadores formato. en el momento. Sí. Oye, has citado a los grupos, has dicho, has hablado de, de esos artistas, ¿no? De esa cantera musical que también se ha apoyado desde esta casa, desde onda Madrid. Y fíjate cómo era. Tengo aquí un documento sonoro que es largo, pero hay que escucharlo. Los grupos luego os mostraban su agradecimiento y os grababan, pues, a lo mejor una especie de pequeño promocional o algo así del programa. Ah, sí,
2: sí, sí, me acuerdo, sí, sí, sí.
1: No, no, no te vas a ah, acordar. ¿Ah, que no me acuerdo? No lo sé, tú escucha, ya verás. Pues no me acuerdo. Atento, a ver si sabes quién es Se
4: sí, está haciendo de desear, por, por la intro se está haciendo desear, pero bueno. Albertín Soborner, bajo, Ay, 23 buah. años.
3: Bueno, pues yo empecé con esto así, como todo el mundo, probándolo, y luego al final acabas enganchado y no puedes salir.
1: Esto es muy fuerte, ¿eh? Por eso he dicho que
2: hay que ponerlo entero. Cool. 23 años, batería.
6: Bueno, yo estaba con unos coleguitas en el barrio, y les di un día con una radio, y me pusieron un poco de dial.
3: Y desde el toque de <risa> más de 15 años, y no he conseguido dejarlo. Pero Espera,
2: escucha la canción de fondo. <risa> es que esta canción es buenísima de el los Refrescos, guitarrista, 23 años.
4: Estoy llorando. Bueno, yo ahora estoy bastante recuperado, pero vamos al principio me acuerdo que salía del colegio y había un tío allí que nos regalaba otras <risa> historias a todos los niños y, y que vengan enganchadísimo, vamos. <risa> con el discurso de Felipe <risa> de fondo. <risa>
2: Cantante. ¡Qué barba ya! De refresco. 23 años.
6: Bueno, yo estaba la noche en mi calle y me puse ahí la radio a las 3 de la madrugada... Y me salió el programa esto y si te hacía, jola. Y, y nada, me quedé todo ahí topillado y puse ahí la radio y me salió el programa esto y si te hacía. Joder. Lo repite.
7: Y,
2: y nada, me quedé Pillao. todo ahí topillado. Me todo ahí sí. Y llevo así varios bueno, años. Eso está
1: entrando, Pedro, lo y a mí siento. también. Pero mira. Hay de que verdad. decir
2: que entonces no teníamos información, ¿no? Como qué ahora. Qué
1: maravilloso, qué sí, maravilloso. Sí. Yo cuando lo encontré dije... Lo tengo que poner en cero. Al principio estaba pensando que eran que en vez de los refrescos, eran los Peter Sellers, porque como compartían formación, entonces cuando he ido ahí Bulbul bul y tal, pero luego ya... ya, los, ya refrescos, los refrescos auténticos
2: eh, sí. en aquel momento de la no playa y todo esto, si es que se prestaban a todo. Yo no sé qué les hacía... Se siguen
1: prestando a todo, sí, ¿eh? Sí. Los refrescos siempre han sido sí. grandes amigos de esta casa. Muy
2: chispeantes, Muy
1: chispeantes, ¿eh? chispeantes. sí. Bueno, espérate, porque tú lo has dicho Era un magazín de madrugada Aquel cita a ciegas, cuatro horas De tres a siete de la madrugada Teníais un poco de todo Porque era un, un programa lleno de, de secciones Y hasta teníais una sección de sexo ¿En serio? Pero mira qué evidente es la sintonía
2: Se me ha olvidado ya el sexo, con la edad
1: Pero mira qué sintonía Sí,
2: sí, sí, sí. No eh, Sí, sí que es evidente, sí
1: <risa> No os lo currasteis aquí demasiado No bueno, bueno, y, y Es hablabais... que la librería
2: musical era más escueta por aquel entonces.
1: Creo que se llamaba Sexolandia. Ah, sí. Mira, mira, a ver. ¿Qué dices?
2: Y <risa> te susurra. Estamos aquí tranquilamente.
0: Bueno. Qué bonita canción esta. Ah, que sí.
2: Qué suave. Qué tensión. grupo nacional, qué raro.
0: Sí, qué raro. Y estás con la música nacional tú. Tú ya apostabas, no te y... claro. No, no Tenía que meter el dibujo. A ver. Mira, una señora que tiene un hacha en la cabeza. ¿Clavada? Los, uh, sí, clavada, claro. Yo esto Los no lo entiendo, en Pedro. Yo tampoco. Lo he dejado, a ver si me lo podías explicar. Le receta un jarabe.
4: Y sí, además con un chupetín de estos, sí. Chupetín como lo que cogen los técnicos.
0: ¿Con una tetilla de te Sí. ¿Con ¿Te una ¿Te
4: tetilla de biberón? Con perdón. ¿Perdón por qué? Eh, sí, perdón lo de la tetilla porque. Madre
0: mía.
4: <risa> por esto ahora
2: me la pidan en internet.
5: <risa> <Vale>. <risa> un senillo.
0: <risa> bueno, pues. Pero lo decíamos en, en plan naife, sección de eh? nosotros hemos dado en llamar Sexolandia, noticias curiosas, curiosidades sobre el sexo, que siempre está de bien saber. ¿no? ¿Sí? Por sí. ejemplo, por ejemplo. A ver. Se ha descubierto una sutil forma de sexismo en la práctica ¿Sisto? de la medicina, según un informe publicado en 1991 por la prestigiosa la revista New England Journal. interesante y la interesante. Que, claro, es que, decíamos cosas interesantes. Pero no
1: es sexo se como tal. Era
2: todo lo que tenía que ver con el mundo del sexo. Sí. No hay, ¿no? Claro, eh, todo lo que... Eh, ¿Estáis que,
1: hablando <risa> de trasplantes <a> <risa> de riñón? Que los es que el riñón también tiene no? que ver <risa> con, estoy con estoy el sexo. ¿Estáis hablando de que se hacen más trasplantes a los hombres? y que Las quejas ¿Sí? de las mujeres
0: son más de origen psicológico o emocional la de los hombres. Hombre. Esto, como vosotros veis, hay había... que decir que a lo
2: mejor ese día pues no sí, había mucha noticia de sexo. ¿no?
1: Lo decís se que es sexismo en la medicina o machismo medicinal. O sea, quiero decir, yo os noto un tanto verdes. Aquí hay de todo. Pues Sigue escuchando. Es que estábamos verdes. No, yo lo que te veo es rojo en este momento, pero sí. todo susceptible de empeorar.
3: Venga,
5: <ríe> se marca no, no. la
0: tensión. ¿Tú has fijado cómo
4: canta ese chico. Estoy practicando
0: lo
2: de
3: la. Lo de las las cosas. Escúchale, escúchale, escúchale. Ahora no, ahora canta Marín. <risa> bueno, 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 el, bueno. Pedro
1: Santos. ¿eh? No, no me tanto. extraña,
2: no me extraña, no, no, no me extraña que con otro programa que hicimos fuéramos eh, totalmente fans de los niños, o sea, los niños nos enviaban dibujos, nos enviaban, se acordará, eh, Ignacio, Ignacio Ceredo que está ahora mismo en la realización, que en, en el programa con Sandra, es que los niños eran incondicionales de nosotros. Estás,
1: estás cambiando de Era... tema porque a ti el momento este cita ciegas te ha, te ha dejado traspuesto, ha dejado... reconócelo.
2: Sí, 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 me ha dejado totalmente bueno, tocado. Bueno, fue
1: este programa es un filón y podríamos seguir toda la hora solamente disfrutando Vamos de los mejores momentos cuatro de Cuatro horas giraciones. de directo,
2: cuatro horas de directo dan para mucho. Y sí, hacíamos sí, sí. también eh, portadas de periódicos, o sea, hay que decir que no todo era... Bueno,
1: bueno, no me tires, no me tires, que tengo ahí una sección de noticias con las obras de Madrid que no dejabais títere con cabeza, pero vamos a pasar, para <coughs> que si no, no nos da tiempo y nos quedamos en tu primer programa. Vale, 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 vale. El primero, el debut, fue Cita Ciegas. ¿Tú sí. recuerdas así un poco el orden cronológico luego de otros programas que fueron llegando?
2: Creo que después fue Maná Madrid, creo. El que... de
1: las maquetas. Sí, que me has el, dicho, el de las
2: maquetas. Que
1: recibíais las maquetas de artistas. Sí, sí. Y de sí, ahí... sí, sí, sí,
2: sí. Y de ahí ya todo se vuelve un poco confuso. Cualquiera eh, que te escuche. Sé que hice uno que, que era de. Hice uno que se llamaba Cuarto Creciente por la Noche, que era de música más tranquila. Hice otro de música más animada, que se llamaba El Subidón, que era de. Fíjate, el, el título también me lo pasaron no sé cómo. Eh, que era viernes y sábado para la gente de, de Madrid que siempre hemos para sido muy, joven. muy fiesteros que salían, pues no, era, no poníamos por supuesto música máquina, poníamos canciones animadas para que fueran en el coche cantando pues lo que hago ahora mismo en viaje Centro de la Tele igual lo mismo.
1: Bueno, pues de momento vamos a disfrutar de este tema de Manolo Tena este que te pasa? ¿Vale? De
2: acuerdo Todos me
6: dicen que te pasa Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste Desde que que contestar, y yo no sé qué contestar. Tengo el blues de la mañana, y tres relojes que se atrasan sabe soñar y una guitarra que no puedo afinar todos me dicen que te pasa y yo no sé qué contestar y yo no sé qué contestar
8: ...en Onda Madrid.
1: Onda Madrid está de cumpleaños, 35 años y nada mejor que celebrarlo, pues como se suele hacer en las celebraciones y en los cumpleaños, con amigos, con familia. Y ese es el caso de Pedro Santos, nuestro invitado de hoy, porque es compañero, es amigo y es casi, casi familia. Es esta familia, Onda Madrid es tu familia y eso y eso lo sabes. Hombre. Y bueno, pues eh, nos hemos quedado hablando de esos sucesivos programas, formatos, que tú has hecho en esta casa, en Onda Madrid, que has presentado. Entrevistas has hecho muchas. Y si antes escuchábamos a Manolo Tena, seguro que le has entrevistado sí. en más de una hora. Sí, sí, sí,
2: sí. A Antonio Vega, a Enrique Urquijo Estás citando a, a, todos los que ya no están Loquillo, que sí está
1: <risa> <risa>
2: Tengo uno que sí está ¿no? no sí, sí, sí. A Carlos Berlanga Tuve la suerte de, de Yo también, de, de conocerle Maravilloso, encantador, hipnotizador, creativo Marav
1: Super seductor, sí. un dandy sí, un Esa dandy, es la palabra dandy, ¿no? Era como una mezcla entre tímido Interesante, sí. elegante Culto
2: Un gran compositor, por cierto maravilloso. No nos olvidemos de ello quería comentar algo que no tiene que ver con, con Carlos Berlango, una anécdota que me pasó porque en aquellos tiempos pues alguno de los artistas venía totalmente en forma y otros venían un poquito perjudicados
1: a ver qué vas a contar no,
2: no es, es apto para todos los públicos una entrevista que hice un grupo y entonces cuando voy a empezar la entrevista están, eran tres en el grupo me dice el cantante que tiene que ausentarse para irse al baño Habíamos empezado ya la entrevista digo, hombre, no pasa nada. esto Era en directo, ¿eh? Se va al baño, comienza la entrevista con los otros dos componentes, el cantante que no vuelve, el cantante que no... 15 minutos que no vuelve, al final vuelve, dice que en directo dijo que se le había caído un anillo al váter y de repente coge el plástico de un paquete de tabaco, recordemos que entonces en la radio se fumaba, cogió el plástico del paquete de tabaco, se lo metió en la boca y se lo comió.
1: Pues no lo pillo.
2: Yo tampoco. Pero ¿a qué impacta? Pues sí, ¿Eh? después me volví a encontrar con él en otra entrevista y estaba un poquito mejor, me dijo que no se acordaba de nada. La verdad es que los medios
1: de comunicación también han tenido su etapa loca, sí, efectivamente, sí, sí, sí. y el rock and roll, ¿eh? rock que venían roll, muchas estrellas de la eh, música sí. y el rock entonces también se vivía de otra manera.
2: Muy intensamente. Alguno causaba una humareda en el estudio y eso parecía Londres, más que una entrevista. Bueno, es
1: que lo de poder fumar eh, es impresionante. Ahora sí. ya no lo concebimos, pero efectivamente... <coughs> Los estudios, los locutorios, son habitáculos cerrados, completamente cerrados, además con unas puertas con doble cristalera para que no entre claro, no ningún entre tipo de ningún ruido, tipo de ruido, ni de sonido. Y entonces había veces que en un estudio de radio, pues había media docena de personas y todas fumando. Yo recuerdo una vez que me dio un golpe de tos horrible casi. <risa> y disimulando, ¿no? No, tuve que salirme del estudio. No, me ¿no? Digas. Sí, sí, sí.
2: Un día se encendió esta, esta emisora. ¿No ¿Lo sabías tú? No. Estaba? Bueno,
1: este estudio en el que estamos, Justo... una vez un foco... Sí, también Do se tomó la ¿donde pared Donde estaba
2: Nacho, donde estaba Nacho se encendió aquello. Estábamos. Eh, sí, lo que no hayamos pasado. Estábamos la Chenti y yo haciendo. La, la noche de Santos y Chenti, estábamos allí y de repente comenzó a salir fuego una humareda y nosotros no sabíamos si dejar el programa en directo o seguir. Y o yo, si eran efectos claro, especiales. Yo, hombre, vamos a ser profesionales, el, vamos a continuar. El, el barco, claro, el barco no se abandona. Y hay Sandra que estar decía, ahí. Nos tenemos, ponemos un disco largo, ponemos un disco largo. Digo, espérate, Sandra, espérate, sé fuerte. <risa> aguanta, aguanta. <risa> envío un WhatsApp, sé fuerte. Ah, que no había WhatsApp.
3: Siento tus palabras que no siento.
1: Pero Pedro, de todos esos personajes que tú has podido conocer en el transcurso de tu profesión, no sé, ¿ha habido alguien que te haya sorprendido especialmente, que te haya dejado una huella. Hemos yo, citado yo, a Carlos Berlanga, pero yo, no sé. Yo creo si... que Antonio Vega. Antonio,
2: Antonio, Antonio Vega. Una porque persona
1: súper sensible. Muy sensible. Maravillosa. Además,
2: venía entonces, venía con... Eh, venía con... Como me, me estaban diciendo como ten cuidado con Antonio a ver cómo está y estuvo espectacular, fenomenal, muy buen orador, muy buen comunicador. Y pusimos sus canciones y, y me dejó entusiasmado. Y, y vamos, yo era fan de Antonio Vega de antes y, y, y lo fui mucho más de después.
1: Gratos recuerdos, también anécdotas, como ese estudio, iba a decir en llamas, pero eso, eso suena... A,
2: no, un poquito. había hab, un hab, poco hab, amarillista. No, había un poquito de fuego, nada más solo. Bueno, con humo y sí, vosotros sí, sí, ahí es.
1: aguantando el tirón. Te voy a recordar una etapa que yo creo que también te, te va a emocionar. Antes vamos a recordar a una persona y tú ya vas a saber de qué etapa. Sí. Te habla. Buenas
7: eh, de noche, eh? buena, pero es de noche. Buenas noches, eh? buena, pero es de noche. Buenas noches, <ríe> vamos a lo que vamos. <ríe> Y voy, 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 voy a ser sincero. ¿eh? Voy a decir una gran verdad. Una verdad como un templo de 30 por 40 9 de fondo. Una buena verdad. Me encanta.
1: Ese humor surrealista me encanta, me encanta, me encanta, maravilloso de Pedro Reyes. Sí. Que tú hiciste un programa aquí con claro. dos grandes del humor de la comunicación.
2: Sí, sí, sí. Uno
1: a... era Pedro Reyes.
2: Y el otro era Guillermo Summers. Sí, a Pedro le conocía de corazón menudo. Había hecho reportajes a sus niñas. Tiene dos niñas estupendas. Y entonces eh, le Comenté al director que estaba entonces, que era Alfonso, digo, yo quiero hacer un programa, eh, vale, que he hecho programas de, de entretenimiento, sin perder de vista el servicio público, pero quiero hacer un programa de humor, 100% de humor. Y dije, mira, conozco a Pedro Reyes, conozco a Guillermo, ¿por qué no hacemos algo con, con ellos? Y conocía a Beatriz Marín, por supuesto, porque Beatriz Marín también estaba en ese programa. Beatriz Marín tiene una biscómica estupenda. Muy Beatriz. Beatriz, ¿cómo es? Que está eh? con
1: nosotros aquí claro. por las tardes en la redacción y hay un jaleo. Olga Risco y ella vamos ya en el cotarro todas las tardes las
2: personas no cambiamos en todo caso evolucionamos Gloria te sí. he dicho
1: Olga se me ha ido la cabeza sí, perdón pero da igual, da igual. Gloria que me perdone Gloria y
2: entonces me dijo me dijo Alfonso pero hay muy poco dinero es una miseria digo yo hablo con ellos no te preocupes y efectivamente hicimos un programa que se llama monta y cabe con Guillermo y con Pedro y comentábamos las noticias, la actualidad, si lo traían preparado, bueno, se lo traía preparado Guillermo, Pedro ya sabes que no. Pedro improvisaba Pedro, Pedro y, y aportaba mucho. Sí, y teníamos siempre un pequeño cachondito con que eh, Guillermo Summers tenía un tanga rojo de Leopardo, que, o sea, rojo estampado con Leopardo que se lo traía. Y Guillermo al final estaba muy tostado con eso.
1: No, o sea, que os pasabais un poquito y no le hacía tanta bueno, gracia. Pero... Eh, hay que decir que Pedro Reyes también era amigo tuyo personal. Sí, sí, Conocisteis sí, en sí. el terreno profesional sí. y acabasteis siendo amigos. Muy amigos.
2: Vino a mi casa, fui a la sí. suya, en fin, conocí a su mujer, a sus hijas y, y lo sentí mucho cuando... cuando fue un
1: palazo así. porque además fue absolutamente inesperada su muerte.
2: Me, me llamaron de madrugada, me llamó su mujer, bueno, la pareja, que, su segunda mujer me llamó para y para me quedé 53 años, me quedé totalmente soqueado, que es que fue de repente, es que no se despertó. Y bueno, fue, fue terrible para mí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando una persona tiene tanto cariño, y a todos los que nos están escuchando lo sabrán, siempre está con nosotros. Para mí, Pedro siempre está conmigo. Y, y siempre estará. O sea, cuando le veo, no le veo y, y me pongo a llorar, o que también en su momento lo hice, sino que es como, como, como si fuera parte de mí, ¿sabes? Es algo muy cercano y, 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 y por supuesto, su, su humor siempre me ha gustado.
1: Es un referente, de es hecho. Es un referente.
2: Y además, a, a raíz de lo del humor, quería contar que hubo un director en esta emisora eh, que llamó al subdirector para que tuviera una cita conmigo, una cita profesional, por no, supuesto. Ni a,
1: no a ciegas.
2: Y me, dijo, y me comentó aquello del humor raro. Me dijo, mira, en, mmm, no vas a continuar con nosotros porque
1: ¿Qué manera más fina de despedirte? Sí, muy fina,
2: porque además no lo dijo por él, lo dijo por, porque al director, este era el subdirector el que se reunió conmigo, porque al director le parece que tienes un humor raro y que no encaja con... Eso de no encaja, que queda muy bien para echarte y que no encaja con, con, la, con lo que es Onda Madrid. Y luego salió el EGM, salimos los terceros detrás de García de la Morena por la noche y me volvió a contratar, con lo cual supo rectificar. Oh, bueno, mira, rectificar es de sabios. Es que aquí, aquí ha habido mucha gente sabia. Eso Tú has aplicado
1: el sentido del humor en todo tipo de formatos que has hecho, porque sí. no has citado la comidilla. Es que llegaste bueno, a hacer bueno, un programa bueno. de corazón.
2: Sí, sí, sí. Bueno, imagínate... Rasgándose las vestiduras. Un programa de corazón en radio. Y
1: además era como a la una de la tarde o del sí. mediodía. Bueno, ¿sí? es
2: que íbamos eh, eh, estábamos asimilados al programa que hacía antes Gilgado. Entraba antes Uy, José Gilgado, que, que también ha vuelto a la radio. Claro, ¿Qué, qué, esto,
1: esto está siendo como un reencuentro de viejas glorias. Aquí estamos todos. Casa, pues El otro sí, día sí, recordaba sí. yo con José, bueno, veíamos una foto, eh, que salimos los dos con estopa. Sí. Madre mía, si parece que estamos ahí en la celsa, bueno, que ya no está.
2: Pero que te enseñe sus fotos más íntimas. Porque Gilgado, bien que se fotografiaba con Antonio David y con los personajes que aparecían por aquí en la comidilla también. ¿Ah, sí? Y con Raquel Meroño. Bueno, tengo una foto de Gilgado que si las vendo seguro... ¿A las tienes? Sí, Oye, sí, que sí, estamos sí.
1: recopilando. Por favor. Has venido con los bolsillos vacíos. Es que claro. Es que tienes claro. que volver, porque es que han habilitado los compañeros de la web de Onda Madrid y Telemadrid una página con fotos del pasado, que por cierto, sales en muchas, así que métete sí. y ya verás. Sí, con ya amigos. Ah, que sí, ya has no entrado. Ya, pues ese material, hombre, se sí, trae y se sí, publica sí. en la web para que los oyentes lo vean, porque nos ponemos a hablar Aquí de nuestras cosas, y si los oyentes no ven, es el material delicado. gráfico. Es
2: material delicado porque salieron. Yo la...
1: recuerdo, fíjate, y no la tengo, que me hice una foto con Sara Montiel que vino a la comidilla claro. y me hacía una ilusión especial. Pero hice... si
2: salían lecturas esas fotos, luego salían en, la, en una revista. Ya, de...
1: pero J, que nos hacía las fotos para claro. lectura, me daba mis diapositivas, pero la de Sara Montiel no la tengo.
2: ¿No la tienes? No la Sa tengo. Sabes, es sabes... como los
1: cromos. El más codiciado me falta para completar Sa el, sabes el que álbum.
2: ¿Sabes quiénes vinieron a, a la comidilla? Tú te acordarás. A ver, en, en el... yo me acuerdo
1: de Margarita Seis Dedos no, no, no. con, eh, sí, con sí, su sí, hija. con su hija. Pero con, bueno, el momento de cumbre,
2: cumbre fue cuando el primer gran hermano estuvieron aquí Jorge Berrocal y María José Galera juntos. ¿Juntos? El dos. de quién me
1: pone la pierna encima. El de me pone... Y la que era su novia, que, que luego acabaron novia, con el rosario de la Aurora. ¿Y
2: sabes lo que hicimos? Pues no No, no, no me que, acuerdo. Pues mira, en ese momento cogimos en el chino y le compramos un juguete. un Bazar, se dice bazar. Bueno, un bazar, un bazar, un bazar, pues aquel entonces era un bazar. Un Todacien que no era ni a un euro. Eso no existía, a si, no, era no. el Todacien. Y le compramos un muñeco, un soldado de plástico, a María José Galera, y se lo regalamos. Porque claro, como Jorge era un soldado del amor, del amor. Aquí
1: tendría que sonar Marta Sánchez y de la
2: pierna, es que se, ¿Quién se lo puso pierna? Encima? Y se mosqueó diciendo, pero si esto es barato. Digo, ¿qué, qué, la radio? La, o sea, ya le gustaba todo la, caro. La radio es imaginación. Esto no
1: podemos. Sí, sí, pues había un desfile de personajes entonces sí, muy sí, famosos sí, 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 eh, sí. en todo el mundo del colorín que que venían a la comidilla.
2: Lo importante es que nadie se quejó luego, porque claro, eh, chirriaba un poquito, ya sabes que, que nos debemos a lo que nos debemos. Entonces, el entretenimiento es parte, pero la formación. Sí, la comidilla y la formación... no fue como tómbola. Claro, ¿eh? no, no se pidió no, nunca no, no, que se retirara no, no, no.
1: porque vosotros erais no. muy respetuosos. Pero al
2: principio había, es decir, había recelo, que es normal, pero luego eh, todo el mundo participó. Ya te digo que hasta el propio José Gilgado, que entonces es, estaba en el tema informativo, Oye, no tenía ningún reparo. ¿eh? Aquí, venga, venga. Bueno, vamos a seguir
1: recordando sí. buenos tiempos, que no viejos, una no, nostalgia no. bien entendida contigo. Pedro, ¿de qué te ríes?
2: Yo sé lo que vas a decir. No, las, le va a poner la... un disco no, de los enemigos. No vas a hablar de las
1: citas a ciegas. Ay, es que bueno. de eso hay que hablar. Vale, bueno, de eso de, que hablar. Si, si, si quieres, venga, sí, ponemos a los enemigos. La venga, cuenta atrás, sí. eh, que los enemigos también han venido por esta casa muchísimas muchas veces, veces. Muchas veces, sí. José Le Santiago. José Le tiene...
2: Fino y Chema, cuando la formación sí, era de José Le Fien...
1: Tienen están, están haciendo muchas cosas nuevas.
2: Es que es gente muy buena. Es que los Son enemigos, buenos músicos. Muy buenos, muy buenos músicos y siempre lo han sido. ¿sí? La
1: cuenta atrás, un temazo. Temazo, temazo, temazo.
2: las dos.
8: En Onda Madrid.
1: Pedro Santos, aquí repasando momentazos de Onda Madrid, historia de esta casa, 35 años de Onda Madrid, muchos de los cuales tú has compartido con nosotros. Y tú me decías, sí, claro, cuando hablabas de cita tú y yo hemos estado juntos claro. en varios programas y uno de ellos, por no decir yo creo que el primero, era aquel Madrid Express, que era todas las tardes, de es lunes cierto, a viernes, cierto, sí. lo presentaba... Eh, Carlos. Carlos Ibañez. Carlos Ibáñez, sí. Y mm, en el equipo estaba también Sergio Martín Romo, estaba Gloria Talavera, estaba eh, de Belén Almonacid y, y, por ejemplo, estaba en la sección esta que tú dices, cita ciegas, era una cosa que tú hacías. Claro, Cuéntalo tú.
2: Era, era súper complicado. Nos reíamos mucho. Claro, Sergio, eh, a
1: mí nos hacía una gracia, perdóname. Es que era
2: muy complicado porque, claro, en aquel entonces, donde no existían estos portales de, de ligoteo, nosotros... Pues lo hacíamos en la radio. Lo hacíamos en la radio, decíamos que llamaran a los chicos y las chicas que querían tener una cita ciegas y les buscábamos un sitio para que cenaran. Pero hacían como... O sea, pero ¿nos anticipamos a Sobera, ahora me estoy dando hombre, cuenta. Hombre, claro
1: que sí, era la, claro. la, el first date de la radio de los 90.
2: Qué fuerte. Pero
1: hacían como un test también de compatibilidad, sí, llamaban sí. por teléfono, les, les un poníamos uno sí, por cada sí, línea sí, sí, y les íbamos haciendo como un test y entre simultáneo. Ellos, y
2: luego que hablaran entre ellos también, para ver si te acuerdas, al final sí, ya sí, que hablar claro un poquito que entre ellos y... y Está hablando con el local que organizaba las citas y pasaron momentos muy divertidos. Había chicas que iban, pero como los camareros, alguno de ellos, luego era boy, pues se iba con el camarero en lugar de con su cita. Otras veces, una vez me contó que no se presentó la chica, pero que a una camarera le gustó el, el chico que estaba esperando su cita. Ah, sí, o le, sea que... Ahí, le, dieron ahí, permiso, le dieron permiso para que cenara con el chico. Y luego a la semana siguiente fue el chico pero a la chica como estaba trabajando ahí la tuvieron que esconder en la cocina para que no se diera cuenta de que trabajaba en el local, o sea que
1: Madre mía, qué trapicheos. Que ten en cuenta
2: que es decir, para 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 una mujer una cita ciegas una persona que no conoce solamente que has hablado con ella por teléfono, es algo muy complicado. ¿eh?
1: Bueno, te estás poniendo... Época... Claro, sí. estás haciendo un comentario ya un poco viejuno, teniendo en cuenta eso, que ahora todo el mundo queda ahí con las aplicaciones sin conocerse. Sí, sí, sí. Estamos hablando de, de los 90. Estamos hablando
2: de los 90. Y Dios vamos mío. a hacer
1: otro salto, espacio temporal. Bueno, espacio, ¿no? Porque era en esta casa también, sí. Onda Madrid, pero sí temporal, con horarias y todo.
2: Buenas noches, soy Pedro Santos y esto es Vida.
1: ¿Te acuerdas? Esto es más reciente.
2: Muy reciente, sí, muy reciente. Lo que no me acuerdo de esta sintonía, si parece que va a entrar... Sí, no es una sintonía, escucha. El doctor Jiménez del Oso.
1: Eso era como un efecto. Ahora lo aclara. Ah, ah, Ahora bueno. lo aclara. Ah, bueno. Te sorprendes a ti mismo.
2: Abrimos la puerta del misterio.
1: Lo mejor de todo es que sí. tú eres capaz de sorprenderte a ti mismo claro. años después, dices... Sí. ¿Te, ¿Te gustaba empezar así con algo de tensión sí, dramática? Sí, claro, sí, ¿Te a, si, a ver si averiguamos qué era eso.
2: Sí, a ver si lo la... Yo desde luego no. <risa> lo que he escuchado es el sonido del barco de pasajeros más grande del mundo, el Queen Mary 2, que está en España. La sirena también ha sonado para Raúl Moles, nuestro realizador, que ya funciona a toda máquina. ¿Qué, qué estoy diciendo? ¿Que se estaba durmiendo o qué? Para que todo vaya viento en popa, está la Marinera de Luces, Mónica Tocino. Buenas noches.
1: Buenas noches, Marinera de Luces. ¿A que sí. Que tiene muchas
2: luces, tú. Es que, que tenía que tenga esta guión eso. Ya hace falta.
1: ¿Qué tenías también? Hasta un... Claro, entonces tú has metido, a ver, te lo voy a explicar. Efecto sirena de barco, sí. era para generar ahí un poquito de tensión dramática. Que quizá
2: alguno se fue en ese momento. Claro, y luego ya
1: introduces a, a la sí. tripulación del barco. Lo que no entiendo yo muy bien es por qué cuentas que el barco está aquí en... No sé dónde estaba el barco, el Queen Mary ese, o no lo sé, muy bien. Eh,
2: algo, algo habría a pasado A lo mejor era alguna noticia no, importante. No, no, quizá era para, para que tuviera una percha eh, la introducción, me imagino. ¿Cómo te gusta aislarlo
1: todo? Lo que dices del guión. Voy a meter unos segunditos simplemente para recordar otro, otro momento importante en la historia. Historia de esta sí, casa. Estoy
2: temblando desde. No, que he llegado. no,
1: todavía no. Lo bueno todavía falta, pero no me enrolles que luego vale, si no vale. no nos da tiempo. No quería repasar hablando de la historia de Onda Madrid en el 85 arrancamos, pero es que en el 2000 nos cambiaron el nombre. No sé si os acordáis.
2: Oh. Tres minutos que pasan de las ocho, esto es eh, Telemadrid Radio da la hora <ríe> y Mónica Tocino nos cuenta lo que ha pasado durante esta noche, sí, por ejemplo. Pues ahí estabais estaba estaba
1: madrugando, a las ocho de la mañana Telemadrid Radio, fuimos Telemadrid Radio entre el 2000 y el 2004, si no me qué equivoco. Qué
2: difícil era decir Telemadrid Radio, ¿eh? era sí. complicado, <risa> <risa> Así que tenías que calentar la voz un poquito antes. <risa> Y sigues presentando a la tripulación. ¿Otra vez? Y la que tiene buen ojo de buey para más señas, cara a elegir desde la proa no, a la popa no, de no, no los que flotan en el ambiente, es la marinera de luces. Vivi Spilka, buenas noches.
9: Buenas noches, me has asustado un poco. Pensé que tenía cara de buey no, o algo así. No, buey, buey. Es
2: un tipo de metáfora claro, marina es que. Es que
9: literalizo todo un poco. Ya, ya.
2: No tienes ojos de buey, ¿eh?
9: Ay, muchas gracias, Pedro. Me quedo bastante más tranquila ahora. Sí, qué
2: que bajo con tus compañeras. jugado,
1: pues, prácticamente sí. todos, porque lleva siglos y siglos.
2: Las tabas. Las tabas. Sí, y también sí. recordaremos una serie de Telemadrid que tuvo mucho éxito. No te acuerdas tú de las no tabas, no, Lola. Lola. No. Luego hablas. Ahora no puedes hablar todavía. Que si no rompes el, el encanto.
1: <risa> ¡Qué <risa> malo! O sea, qué super borde. No dejabas ni hablar a la becaria. Solo se la ha oído decir. No
2: es que era su primer Esto, día a
1: día de hoy estaría perseguido quiero, pensar, y penado, quiero ¿eh?
2: pensar quiero pensar que era su primer día
1: bueno, en este programa estaba hasta yo eh ya decía antes que no ha tú? sido la única vez no te acuerdas ya si tú eras sé, un liante, perdona sé, sí, me tenías, lo, 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 lo malo de esas etapas contigo. Y, y gratis. No fue, efectivamente, no fue lo que hacía en, en este programa, en Esto es Vida. Lo sí. chungo fue una etapa que creo que era, la, no sé si era la noche de Santos y Chenti, que te empeñabas en llamarme todos los viernes a las tantas de la noche, que yo para aquel entonces salía.
2: ¿Tenía y pareja yo entonces o no? No lo sé,
1: mi sección consistía en que estuviera donde estuviera, me hacías estar hablando un cuarto de hora ah, en la verdad, radio. Y verdad. yo recuerdo eh, eh, imágenes dantescas en los baños de la Sala Caracol durante un concierto de Fangoria, y yo metida en en el baño, entrando en la radio y tú diciendo que sonaba catedral y yo que me quería ir a ver el concierto y tú
2: R que R. Es que eras nuestra corresponsal en los sitios de moda. Los sitios de moda, eh, me acuerdo. Donde podía Claro, pero te lo inventabas. Ay, ah, no, señor. que no, que, que aquí hemos dado credibilidad. Pero aquí perdón. en
1: el Esto es Vida, ¿tú te acuerdas de lo que yo hacía?
2: Hoy el protagonista de Cinco minutos en la vida de... Creo que es una persona que puede decir que realmente... ¿Qué serio, conmigo el frío. te ponías serio. El frío y el calor. Te lo mereces, ya ¿sabes? no que realmente se te ponga la nariz como un piento morrón, sino más allá. Bueno, de eso. Ya, estamos más allá de todo. ya está hablando buen habituando la que cosa. Que ya... Hola, buenas
1: noches.
5: Hoy Cachemar. tenemos
2: un
1: protagonista que yo creo que tiene mucho voces? que contar y que sin duda a lo largo de su vida y de su trayectoria personal y profesional, pues ha tenido que vivir más de cinco, cinco llevaba gente de altura. Su nombre es
2: Nico
1: Higas. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Bueno, pues esos eran diferentes momentos de de ese programa, esto es vida. Sí,
2: es que me parece que esos cinco minutos además te los tenías que currar mucho porque era Hombre, cada, claro. cada semana era un invitado y que... Date cuenta que yo contigo empecé haciendo entrevistas de cinco
1: minutos y mírame, a día de hoy, y hago una hora entera. Siempre,
2: Esto ha sido una progresión que...
1: a la alza. Pero ojo, que quiero, en esa tripulación. Quiero que, que
2: me nombres cuando, cuando hagas tu historia. Historia y, y de la. Fue verdad. el que me dio la oportunidad. Mi
1: primera oportunidad. <risa> que en la tripulación había alguien más. Comenzaba la navegación y había un grumetillo que también anda
2: por aquí con nosotros. Ahora. Prepárate para la marejada de sonidos hilarantes aportados por el capitán de navío es que todo Carlos Honorato, porque comenzamos a en el canal. <risa> Carlos,
1: Esto es
4: Vida Carlos. Televisión. Carlos
1: Honorato está aquí con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, bueno. Escucha, Carlos, atento. Que arranca tu canal. Esto es Vida Televisión. ¿Cómo? Ah, bueno, estos es que os metían saluditos, Javi. Ah, sí. No,
4: sí. Los ah. famosos
1: también. Eh. Sí, sí, sí. Callaos, callaos. Que viene otro documento sonoro. No. Escucharos a vosotros mismos. El
2: sommelier, aquel que lo cata todo televisivamente hablando, elige lo mejor.
4: Los Carlos? exquisitos. Bucati, los Bucati de Cardinali, ¿no? De Cardinali, que dice, eh? Eh. dicen los italianos. Sí. ¿O de Aguirre? O de bueno, Madre mía. ¿Os acordáis de lo de Aguirre? No, ahora estoy recordando por qué me echaron. me has quitado la idea. A ver, vamos a, eh, vamos a aclarar
1: que Carlos hacía porque un repaso este a los este mejores momentos televisivo te televisivos todo de todo sí. la semana sí. Sí. y luego los comentabais. Pues vamos con el momentazo a Aguirre. No, no, canal no, 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 por consumidor.
4: favor. Y como ya has pedido a Aguirre, pues hoy que tenemos uh, los grandes éxitos de las últimas semanas, comenzamos por un momento inolvidable. Es... Eh, precisamente del programa a Todo Madrid, Todo Madrid, perdón, sin el A. ¿eh? El A se fue. El A se fue. Todo Madrid, la sección de la taladradora, nuestro queridísimo Juan Ralucas. La mañana. Y si te mañana. acuerdas, pues había un señor que daba los buenos días y pedía a los poderes públicos un hospital en Carabanchel. Este fue el momento.
3: Buenos días a todos. Buenos días. Pido al señor Alnar, al señor Ganardón, y a Esperanza Aguirre, a doña Esperanza Aguirre, que hagan un hospital ahí en ay, ay, a Aguirre.
2: Me he la fijado en algo más, hecha, pues. porque cada vez que ah, escucha sí, uno espera. un documento sonoro, ya se da cuenta de algo más. Ah, pues compártelo, compártelo. La misma señora que saluda a este hombre, ¿Sí? cuando se pone al frente de la
4: taladora, ah, la, sí. si la
2: misma señora es la que luego le dice a Guiri, la misma que le da la mano le clava el puñal. No me digas. ¿Lo podemos escuchar a otra ver. vez? A ver, a
4: ver, a ver. <risa>
3: buenos días a todos. <risa> buenos días. ¡Eh! Pido al señor
2: eh,
4: ¿Te cuenta? Al
3: señor Ganardón. Qué observador. ¿eh? Y a Esperanza, Aguirre, a Aguirre. A Esperanza Aguirre. Que hagan un hospital. Aguirre. ¡Aguirre! Es la misma, es la misma, es la misma. Es verdad. <risa> bien,
1: chica, bien chica. lo pasabais. Días, buenos días. Sí. Bueno, la pues ahí. Le saluda. La le hace la Hay, seguís, seguís comentando. Ahí, bueno, Carlos, que no te hemos saludado como es debido. Buenas noches de nuevo. Aquí, Aquí estamos, estamos. <risas> sí,
4: sí. Eh, estaba ya apuntando las fechas y empezamos el 15 de septiembre de 2003.
1: ¿Hacer? ¿Esto es vida?
4: Por la tarde. Sí, sí, o sea, por la tarde. Entre diario. Sí, y eh. acabamos el 20 de diciembre de 2008.
1: Bueno, de todas maneras es que Carlos es un máquina Porque el programa que hace Programa que lleva absolutamente contabilizado Y celebra el número 100, el número no sé hasta cuál el, el número Carlos tal. hasta el final Yo, siempre.
4: yo, yo lo no cuento todo control. Isabel eh, Pero lo hago siempre en mi Excel, vida Tiene tiene sí, 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 sí. sus
1: hojas de Excel eh, y ex
2: somos, Mira, somos... Ojo de palabra, excelencia Pero
4: yo he venido a hablar de Pedro, no he venido a hablar de mí a Eso ver, ya. Cuenta, cuenta. Oye, que diga una cosa antes de
2: que sigáis Que como estoy aquí tres de mis mejores amigos Yo estoy encantado, ¿eh? el tiempo que haga falta no, yo, no. Nacho, Carlos e Isabel que Aparte de compañeros que luego han sido amigos bueno, tenemos otro firme.
1: más que está de público. ¿Dónde está? Que a pesar de las horas... Ay, va, que no lo... ¡Madre mía! Pablo de... Otero. Pablo... No, hijo, si es que
2: tú no ves. Si eh... es que soy miope. <risa> veo, veo... No veo a Nacho, veo un contorno. Bueno, bueno, bueno. Bueno,
4: pues nada, hay que decir que no lo pasamos muy bien, ¿eh? O sea, yo creo sí. que ha sido una de las épocas radiofónicas en las que yo me lo he pasado mejor en antena. Tal, tal vez nos hemos metido en más charcos de los necesarios. En todos. Yo creo que no hemos dejado en ninguno. En casi todos. Eh, eh, fue una época un poquito complicada aquí en Telemadrid, porque nos metíamos mucho con los programas que se hacían en la casa y, claro, luego compartíamos cafetería, comedor y. Nos metíamos con todos, es decir, no, sí, no porque ese, fueran de la no, casa. No no, no, no,
2: no, ni mucho. Y, y, lo, y lo mejor es que el director de Telemadrid entonces nos escuchaba cuando iba al Escorial de Camino mm. todos los fines de semana y era fan del programa. Sí. Por eso continuamos. <risa>
1: y eso que también os metí ahí un, con lustro, él. un
4: lustro
2: un lustro con él el primero que nos metíamos. no 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 claro sí, sí 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 y decíamos que le íbamos
4: a regalar un jamón y de hecho le debemos un jamón todavía sí, Pedro que sí, es el jamón lo que pasa es que está macerando <risa> se, está, se le está poniendo la pata un poco bien negra curado. ¿no? Bien curado.
1: Sí, sí. Había, hay, hay muchos momentos para recordar pero de esta sección que hacía Carlos Sonorato de eh, cómo se llamaba Zapping. Eh, tapping, el Zapping, el eh, zapping de estornido. En el nombre nos complicasteis mucho. Pues como decíamos, no, repasando es que, momentos televisivos... Es que estaba todo integrado, estaba todo Me ha pasado, recordando los zappings de, de Carlos Honorato en el Esto es Vida, un poco como, como me pasó con el programa con el que empezábamos a comentar esta conversación, ese primer programa tuyo en las noches de Onda Madrid, que era un filón tal que no bueno. podía parar. Entonces tengo que recordar otro, otro, otro mo momento, otro.
8: Claro. Tuviste
10: que cantar en inglés claro, hicimos un spot de Coca-Cola ah, bueno. en, en Los Ángeles azúcar y moreno. Con John. Con
2: el
0: Tonjon Con el Tonjon
3: tú, fíjate que fuerte estamos El
2: de
4: Delilah, el Tonjon
8: No, el de las gafitas no. extraordinarias El Tonjon El Tonjon, el, ¿El, el cantante
9: El que tú dices es Tonjon
4: Ah, el que yo digo es Tonjon y el que vosotros decís es El, el Tonjon John. <risa> Es que es muy el bueno
9: El Tonjon, y el otro se llama Tonjon John. No, es <risa> o sea, Estamos en el
4: Tonjon Con artículo
9: Ese, entonces me dicen, pues mira, tenéis que grabar la canción Pero no quiero reír
5: De nada
1: De nada espera que ahora vienen vuestros comentarios
4: ¿eh? qué ordinarios venga a reírse <risa> las gafitas ordinarias me encanta bueno, porque el Tom john bueno perdón el ton john, john el ton john de dilaila o el ton john de las gafitas ¿Claro? ordinarias pues como veo que reina la confusión vamos a intentar dar una pequeña noción claro a las hermanas hace, azucaradas para que claro. no se confundan más Joder. muy currado eh
3: esto era radio.
2: No, grandes clases you, de Esto es Vida, Sésamo.
4: ¡Hola, yo soy Coco! No, hola, bueno... Esto era soy. sobre la marcha, ¿eh? ¿Eh? Nada o estaba escrito. En todo caso, como si fuese Barrio Sésamo. El de las gafitas ordinarias se llama Reginald Dwight y nació en Inglaterra en 1947. Claro, escrito. Uno de sus muy grandes bien, Carlos, éxitos no es comentado. este de Daniel. Sí. Ahora tiene una peli todo. Sí, sí. ¿Cómo ha pasado y el tío? tiempo? Rocketman. ¿eh? El otro no tiene peli. No, no,
2: Pero el
4: otro no tiene peli. El se llama El Daniel, ¿no? El, el Daniel, 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 sí. Bueno, el Daniel. De, de Daniel de Elton John. De Elton John. De, de Daniel de Elton John. Ahora estoy arriba. Elton
2: John. Ahora estoy abajo. Elton
4: John. Bueno, pues el otro es Tom Jones, bautizado como Thomas Jones Woodward, nacido en, en el año 40 en el sur de Gales. Uno de sus grandes éxitos Por es poder. este no de Dilayla. Que Honorato se le ocurrió, mira. No, 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 sí. O sea, intachable Vamos. siempre. Carlos. Bueno. Hay qué bueno. qué decirlo, Un Profesional. Profesional, eh. Hombre, para hasta Azúcar Moreno no sabían distinguirlos, pues yo le puse <adaptation> las canciones. Que azul Moreno que seguro Delay que también nos escuchaba. La. No, he dicho Dilay Dilay es el ton John de Delay. Pero si sois de peores de vosotros de, de las hermanas al azar. La Delay. La Delay. No. La Delay. Sí. Tú fíjate
2: que toda la gente Buena que pasó y quiso la beca. Podríamos seguir, ¿eh? Que esto sigue. Toda la gente que hizo la beca con esto es vida, con nosotros. Ha quedado marcado. Sí, sí.
1: Como aquella pobre Lola que hemos oído antes que solo dijo. Sí, no la dejaste hablar.
2: Que Lola, te digo en serio, que se curtió con nosotros y mucho. O Lola que era de
4: Almería, ¿no? Lola, ah, Lola, sí. no,
2: no, era extremeña. Extremeña era. Extremeña era. Y Lola luego eh, tuvo su contrato y. <risa> y, y todo.
3: <risa> y, todo. <risa> y todo.
5: Se lo ha
2: preparado, ¿eh? Se nota. Sí. sí, sí. <risa> y todo. <risa>
3: Bueno,
1: si sí, bueno. tengo aquí la
2: documentación de Lola, ah. Lola, que un besito muy fuerte, que además lo hiciste muy bien. Y es verdad. Sí,
1: sí, sí. sí. Era, eh, te, te lo pasábamos muy, muy bien. Y Nali lo
2: hizo muy bien también. Pero, que sigue, y además, eh, es decir, que, que ahora mismo es una gran periodista dedicada eh, a ONGs. Y que, que cada uno luego. <risa> que es
4: verdad. <risa> o sea,
1: se, hizo, se hizo la beca con vosotros de esto, claro, y acabó.
4: De se exilió, se exilió, sí, sí. No, nos vio a nosotros no, y que dijo.
1: Yo, que ella ya sabía lo que era trabajar con.
4: Claro, nos vio a nosotros y dijo, oh, pues mira. <risa>
1: Ay, bueno, vamos a poner un poquito de música para reponernos, ¿vale? Claro. Pedro, Ace of Base, eh, claro. esto es una canción, que fue un exitazo. Esto de la etapa en que hacías el programa de claro música de sí. baile, que también me has dicho que hiciste un programa de música de baile, yo todavía estoy sin aliento. No me estás. No eh, que... Esto está haciendo un
2: cumpleaños loco. Bueno, sin aliento me quedé yo una vez en la radio. Eh, recién llegado, llevaba una semana en la radio Y el técnico, se sintió, el realizador Se sintió dispuesto Se fue una hora ¿Una hora solo? El programa era de 4 a 7, ese día Mercedes no estaba Estaba yo solo ¿Y cómo lo hiciste? Pues eh, Hablando pues, eh, ¿No, había no podía salir a poner un disco No tenía ni una botella de agua No me dejó ni siquiera un, un LP Porque si me deja un sencillo Mal que bien, 4 minutos Ni un LP ni nada, no me dejó nada Y luego a la hora llegó y dice, ya parece que estoy mejor y le dije, pues yo no.
1: ¿Y que estuviste una hora hablando? ¿De qué?
2: No me acuerdo. No me lo digas, no lo procesé. Creo que todavía lo mismo, no lo he asimilado.
1: Perdona, porque no mandaron un notario y no lo inscribieron, pero seguro que sí. batiste un récord. Si, si llega,
2: si llega a ir un, un notario para dar fe de lo que pasó allí, se va a su casa. Se va a su
3: casa <risa> corriendo.
2: No te digo más. <risa>
1: Bueno, le damos las gracias a Carlos Honorato por haberse quedado sí. aquí, haber prorrogado placer, su jornada gracias, para venir a Carlos saludarte por
2: todo lo que hiciste no, y por todo lo que hiciste por mí. <risa>
4: Lástima no estar en esa hora, porque si no hubiéramos hecho un diálogo entre los dos y ¿De besugos? Hubiéramos... Sí, es más fácil entre dos. Pero bueno, eh.
1: hubiera, hombre, evidentemente pero hubiera dado juego seguro, porque ya os digo que el, el último audio que hemos escuchado, el de Azúcar Moreno seguíais hablando y hablando y hablando sí, y hablando eran 20 minutos medio, a veces. Medio programa sí, era... Sí.
4: Y media hora. Y media hora también. Y media hora. Hemos estado, sí. Sí.
1: 35 años de Onda Madrid, qué buenos ratos qué buenos momentos y muchísimos compartidos contigo, Pedro Santos un placer, un orgullo. Muchas
2: gracias y me alegro de que aquí y que dejéis bien alto el pabellón.
1: De verdad. Mientras yo estoy fuera. Viaje al centro de la tele. Vamos a, a promocionar también tu programa gracias, gracias, en gracias. Televisión Española, que gracias. también tiene ese humor raro del que tú... Debo decirte una cosa. Yo sé que tú coordinas los guiones, no todos los escribes tú, porque también no, hay guionistas, no puedo. pero el día que el guión es tuyo me doy cuenta. Con eso sí? te digo todo. De repente entra una frase que digo ¿Esto ¿Sabes es lo que pasó con el
2: programa? Pasó lo mismo que en la radio. Eh, me encargaron un programa de archivo y... Entonces eh, propuse viaje al centro de la tele y cuando lo vio el director de área... De, en ese Se ilusionó. No. no, 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 no. No me dijo nada. Y a la tercera vez dice, parece que me está gustando. Y es que resulta que su jefa superior le había dicho que qué mojón le habíamos entregado.
1: <risa> Así, literal.
2: Así, Literal. Pero luego, es decir, le gusta a todo el mundo. Era algo innovador, tenía efectos, tenía el archivo muy picado. tenía, Claro, es que es difícil asimilar. Es que no es lo mismo un papel que claro. ver las cosas. Perdón hechas. por lo de mojón.
1: Bueno, nos vamos. es tu programa, ¿eh? tú sí. mismo. No, Pero, no, ahora no. ¿eh? Nos vamos a despedir con, con The Pech Mod, que es uno de sí. tus grupos favoritos, con ese Never Let Me Down Again. ¿Puedo contar un chascarrillo tuyo?
2: Sí, por supuesto, lo que tú quieras. Yo te
1: vi presentando en las fiestas de Moratalá a Obeca y sí. tuviste el santo valor de decir a continuación en concierto los hermanos bastardos o los hijos, perdón, los hijos bastardos de Depeche Mode, Obeka.
2: Pero lo dejé con cariño. Ahí en
1: nada. Y ahí salieron ellos y se pusieron a cantar. Pero ves, hay que tener sentido del humor. Venga, pues hasta aquí. Hasta Gracias. aquí puedo leerlo. dejamos hasta Gracias pronto, por Pedro. Gracias vale. por venir, un placer.
8: Buenas noches. Empezamos la semana aquí en Dos hasta las Dos y nos queda una hora entera todavía hasta las dos de la mañana para intentar aprender, para entretenernos, para escuchar lo que nos tiene que contar gente interesante y que sabe mucho y para escuchar buena música. ¿Y quiénes van a ser esas personas? Bueno, pues vamos a hablar con una mujer, Lidia Oviedo, que ha hecho o que tiene, ha sentido una llamada, una llamada muy dulce que nos va a contar y que está intentando que se convierta en su forma de ganarse la vida. También hoy es el Día de Madrileños por el Mundo. Paloma Ferre nos propone un viaje sin movernos del sofá. ...sin movernos del sitio en el que nos encontremos... ...o bueno, puede ser también el inicio para preparar un viaje luego real... ...¿cuál es el destino? Bucarest, Rumanía... ...y luego esta noche, sexo, aquí en Telemadrid, en Onda Madrid... ...seguro, no sabemos si en su casa, pero en Onda Madrid si toca... ...viene nuestra doctora Amor Particular, Elena Dapraz... ...psicóloga, terapeuta, para hablarnos de eso, de sexo... ...y también música, hoy nos la propone... Un guitarrista flamenco con unos gustos que van a compartir seguro muchos de ustedes.
2: Hola, soy Paco Soto, guitarrista de flamenco. Y, y nada, quiero mandaros un saludito y deciros eh, tres de mis canciones favoritas y una última mía. Así que ahí van. Eh, la primera es Canción de amor, de Paco de Lucía. La segunda sería Potro de rabia y miel de Camarón, que los tenía que nombrar sí o sí porque son los dioses, y la tercera será My Funny Valentine's de Chet Baker, y la cuarta, que es una canción mía que espero que os guste, eh, se llama Samara y, y la canta Duquende. Muchas gracias, un saludo a todos.
3: ¡Andalucía! O dura un segundo, o dura una vida Como yo no te tenía, Andalucía estaba rota Porque tú no me querías mía, vente tú a mi mano
4: ¿Has pensado alguna vez en cambiar de vida? ¿Te sientes atrapado en un trabajo o en una rutina que no te gusta? ¿Tienes una pasión a la que te gustaría dedicar tu tiempo por completo? Hay mucha gente que ha sentido esa llamada y se atrevieron a escucharla.
8: Bueno, pues hay veces que es eh, relativamente sencillo cambiar de vida, cambiar de profesión, dedicar el tiempo que uno tiene a su verdadera pasión y hay otras que cuesta un poquito más porque hay que pagar facturas, hay que mantener la casa, hay que pagar y cubrir muchísimos gastos, pero es muy valiente el empezar a dedicar tiempo, tiempo que a lo mejor eh, se quitan algunas personas de dormir, de ocio, de estar con amigos, con la familia, para dedicarlo a una pasión eh, eh, confían además que, eh, que algún día se pueda convertir en una manera de vivir Y yo creo que es eh, con lo que juega Lidia Oviedo Nuestra invitada de hoy, Lidia, muy buenas noches
10: Hola, buenas noches
8: Tú trabajas, eh, pero tu pasión realmente Bueno, tienes muchas pasiones porque eres una mujer inquieta Y con un sentido artístico importante Pero tu pasión, o una de ellas, es eh, hacer galletas Unas galletas además preciosas
10: Sí, eso es
8: yo tengo, bueno, voy a dar la página web antes eh, que nada porque yo creo que merece la pena que la gente entre en misrecetasmasdulces.com y puedan ver esas galletas que haces y que además organizas cursos para enseñar a otras personas. ¿De dónde te viene a ti esa esa pasión, esa vocación por por la pastelería o por la repostería?
10: Pues yo repostería hace mucho que, que hago. Uh -huh. Casi, yo creo que desde que era pequeña me gustaba andar en la cocina haciendo cosas.
8: Pero por tu Pero... familia, tu madre, tu abuela, ¿había alguien no, en casa que, que le gustara no, especialmente?
10: yo creo que he sido una cocinilla desde siempre. <risa> y me ha gustado mucho la repostería. Entonces el tema es que de, eh, de la repostería pasé a, a ver, porque antes cuando yo empecé con este tema de las tartas, y uh -huh. los cupcakes, las galletas... Aquí no se veía mucho ese tipo de, de decoración de tartas. ¿Cuándo y empezaste? Llevo,
8: ¿Cuándo te pues empezó era, a llamar la atención?
10: Pues hará unos ocho o nueve años Uy, ya madre, que, sí, sí. que llevo haciendo este tipo de decoraciones. Todo empezó por Facebook, por una amiga, entre comillas, que conocía yo de, de, de los juegos de Facebook. Uh -huh. y, y ella se dedicaba en Argentina, o se, se dedica porque hace mucho que no se haga de ella, a hacer tartas decoradas. Uh -huh.
8: Las, de, entonces, fondant, de, las tartas sí, de fondant, las tartas estas
10: que son de... de fondant, uh -huh. ...y hablé con ella por medio del chat de Facebook... ...me mandó recetas de cómo hacer fondant... ...de cómo hacer un montón de cosas por, para decorar las tartas... Y me picó tanto el gusanillo que empecé a hacerlo yo por mi cuenta y luego me apunté también a hacer cursos. Pero lo que me dices, o
8: sea, ahora mismo ya lo de las tartas de fondant efectivamente es bastante conocido, hay mucha gente sí. que, que se dedica a ello, pero hace ocho años era una cosa prácticamente, vamos, de frikis, desconocidísima. Sí, de hecho eh.
10: no encontrabas casi ingredientes para poder hacer las tartas. Tenías uh -huh. que buscar sitios y había poquitos en Madrid, cosa que ahora hay un montón... ...y para encontrar fondant... O para encontrar colorantes alimentarios... ...o para encontrar purpurina alimentaria... Uh -huh. todo ese tema de cosas que antes no se encontraban... ...y entonces empecé así haciendo tartas amigos... ...haciendo cupcakes amigos, los regalaba... ...pero realmente lo que me apasiona son las galletas... ...empecé a hacer cursos para decorar galletas... ...y luego ya yo empecé a hacer... Eh, ...cursos online... Y, y, a, ...y a base de hacer muchas y muchas... ...y, y meterme en ese mundillo pues creo que es lo que mejor se me da y lo que lo que más me gusta
8: digo que hacer realidad. muchas y muchas y, y eso es una una cosa que evidentemente requiere muchísimo tiempo eh, sí. tú ahora mismo todavía no puedes estás camino de que esto sea tu manera de vida, ahora mismo tienes que compaginarlo con un trabajo porque efectivamente y evidentemente hay que pagar facturas todos tenemos sí, pues es, es una vivir la luz el teléfono que todo cada sí. día cuesta más pero eh, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque eh, luego me imagino que eso te lleva también unas cuantas horas y, y los cursos que organizas, los mm. fines de semana. Eh, ¿No has pensado alguna vez en decir, pues ya de lo de las galletas <risa> pues
10: o no, te sigue es que, apasionando? La verdad es que salgo de trabajar, porque yo, salgo de tra yo tra trabajo por la mañana y salgo de trabajar a las dos. Y los fines de semana que tengo los cursos me voy a mi taller, que llego a las dos y media o por ahí. Y me tiro toda la tarde y es que se me, esas cuatro o cinco horas que estoy con las chicas haciendo los cursos se me pasan volados, porque es lo que más me gusta. No sé no me da el sueño y eso que me levanto todos los días a las cinco menos cuarto de la mañana, ¡Madre mía! no me da sueño, no me o sea, es como una relajación. Porque y, lo haces
8: con pasión.
10: Claro, es una cosa que me encanta. Entonces, tengo varios hobbies, porque me gusta mucho coser, me gusta mucho... Eh, dibujar, porque además que como toda la manualidad uh -huh. que te vale para hacer repostería, porque como la repostería ahora está en artística... Es lo que te iba galletas... a decir,
8: porque hay una parte que es repostería, pero es que claro. luego lo que es la decoración de las, galleta, claro. de las galletas, eso es artístico totalmente. Sí, porque yo
10: además las galletas las hago prácticamente en blanco, las glaseo en blanco y luego ya las pinto. Uh -huh. Entonces, todo es un, es un... Son muchas técnicas para que tú puedas hacer una galleta y además en 2D, porque, porque para parece que luego el dibujo sale de la galleta es como es un relieve muy bonito de verdad pues que la gente entre
1: en
8: tu en tu web misrecetasmásdulces.com para para verlas y además de paso van a poder ver también esa otra faceta que tienes también de, de, de coser porque también ahí tienes mochilas delantales sí. eh, como debe ser que tienes más horas tus días que los demás Lidia porque no, yo de no verdad no sé de dónde lo sacas poco,
10: es organizarse un poco pues lo saco de dormir menos de, de de compaginarlo a lo mejor menos con mi familia, mis hijos ya son mayores, pues ya tienes más tiempo libre para hacer cosas, uh -huh. entonces pues bueno, pues vas sacando a ratitos libres y que cuando las cosas las haces con gusto, pues las haces mejor que si lo tienes que hacer obligado, ¿entiendes?
8: Totalmente. Entonces,
10: pues bueno, pues yo voy haciendo cosas, de hecho los delantales hace tres o cuatro años me llamaron para la de la serie Aquí no hay quien viva... No, es la que se avecina. Uh -huh. pero la que se avecina creo que es la, la, sí, la que... Sí, la... La, que,
8: la que fue después de, de Aquí sí, no hay quien viva. pues
10: la que hace de... El chico que hace de Alba, uh -huh. que lleva... No sé si la habréis visto sí, alguna vez. El de sí, sí, Alba que sí. lleva es mío. Este le hice yo. Me bueno. Lo a bueno! Entonces, pues también, oye, pues son cosas que, que te gusta, que te, que te valoren un poquito, aunque no seas muy conocida, pero que, bueno, pues que te van llamando de sitios para que te hagas, hagas una cosa o hagas otra. O sea, que, bueno, que siempre tienes tus tus cosas buenas también, aunque sea muy sacrificado y pierdas horas de sueño, pierdas horas de estar con la familia, pero bueno, luego a la larga la verdad es que sí está muy bien. Te compensa.
8: Oye, Lidia, ¿y a ti te gustaría en un futuro no muy lejano poderte dedicar en exclusiva a esto?
10: Hombre, claro que me gustaría. Me gustaría eh, poderme dedicar por entero a esto, pero es difícil poder vivir solamente de esto. Uh -huh. Tienes que tenerlo. Lo, yo creo que si no tienes un buen padrino que te pueda mirar estas cosas y que te pueda ayudar bien, es complicado, porque además ahora hay mucha gente que se dedica a esto,
5: ¿sabes? Uh
10: -huh. Y hay mucha gente que se dedica a esto sin... A ver, se meten en esto y a lo mejor no saben ni tan siquiera eh, decorar bien las galletas o decorar bien las tartas, porque yo incluso he ido a cursos que ahora que ya sé bastante, pues digo, jolín, vaya curso que hice más malo, que este no me gustó Que nada". lo podía
8: haber hecho yo impartirlo, claro, no recibirlo. Claro,
10: ¿no? comparado lo que yo estoy ¿no? haciendo ahora, ¿sabes? Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, hay gente que se dedica a esto que a, a lo mejor no sabe bien, hay gente que sí lo sabe muy bien y hay gente que se puede permitir el lujo de nada más que trabajar en esto, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, a mí no me importa porque es una es como si fuera un hobby que me, me, me proporciona algo más de dinero al mes o a, o a veces que menos. Porque entre otras <risa> otra, ¿sabes? Pues a veces que sales comiendo por servido, pero bueno. Uh -huh. Pero lo haces
8: con gusto. Tú, además sí. de, de impartir esos cursos, ¿más o menos cuántos cursos son? Para quien esté interesado, ¿cómo cómo, cómo van Por los cursos? Lo que ¿Qué aprenden?
10: Son, pues, a, ahora estoy haciendo cursos anuales de galletas. Uh -huh. Y empezamos desde cero. Empezamos haciendo desde la masa de las galletas, la glasa, que es con lo que se decora las galletas. Y, y entonces cada curso es una técnica diferente. Empezamos desde una, un nivel cero hasta un nivel medio alto. Entonces empiezan a decorar las chicas, pues sencillito, cómo se hacen decoraciones con glasas sencillas, cómo se hacen con fondant que también se utilizamos el fondán para, para decorar galletas, luego el siguiente curso las pintan, otro curso las hacen en 2D, otro curso en 3D, entonces cada curso, vamos haciendo cosas distintas, vitrales, es que hay tantas técnicas a las galletas que bueno. En el, en el blog tienen los, el curso que voy haciendo uh -huh. y las técnicas que se van haciendo cada mes. Y son dos días al mes durante, ahora sigue haciéndolo anual, durante un año.
8: Uh -huh. O sea que, que cuando terminas ese curso, sales hecho un experto ya para, para pues, poder hacerlas. Sí,
10: sí, la verdad es que se hace, bastante, hace bastantes cosas, o sea que está bastante bien.
8: Oye, Lidia, uh -huh. ¿y tú además de impartir esos cursos, ¿te da tiempo también, por ejemplo, aceptar encargos? ¿La gente te puede encargar galletas o alguna tarta, cosas especiales? Sí, o no, te los encargos
10: los, encargo los hago, o sea, todo lo que hago lo hago por encargo, uh -huh. porque no tengo. Sí, sí me da tiempo. No me da tiempo estar todos los días haciendo, pero de vez en cuando si sí, algún encargo te sale de, para alguna comunión o o algún cumpleaños, o... o sí, porque además
8: ¿sí? ahora mismo que también se ha puesto de moda, pues eso, tener un detallito en, en celebraciones, en bodas, sí. en, en, en bautizos, en comuniones, regalar sí. unas galletas, que oye, es mucho más agradecido que el, que el triste recordatorio, que por lo menos sí, el otro te sí. lo comes come, es mucho mm. más dulce. Y más o menos los precios que, que manejas para que la gente que lo esté pensando tenga una orientación, ¿en cuánto está? Dependerá, me imagino, de la cantidad, de la dificultad del dibujo, ¿no?
10: Claro, depende. En galletas, pues depende de... Hombre, el tamaño más o menos es estándar, porque tampoco la gente se pone a regalar galletas demasiado grandes,
5: ¿vale? Uh -huh.
10: Unas galletas de unos 10-12 centímetros es el tamaño normal para hacer una galleta de comunión.
5: Uh -huh.
10: Y la galleta está entre 2,50-3 euros. Depende de, 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 de cómo sea de difícil la galleta.
8: De la decoración de la cantidad, que pueda tener, claro. y también me imagino Pero, eso de, de, la, de la cantidad. Oye, ¿en sí. casa qué te dicen cuando, cuando te ven tan entregada a esta pasión?
10: Pues la verdad es que siempre me han apoyado mucho. Me han apoyado mis hijos, me han apoyado mi marido, y bueno, pues cuando te sientes apoyada, pues muy bien, ¿sabes? A veces que a los pobres no les puedo hacer mucho caso porque estoy haciendo galletas, <risa> o estoy haciendo tartas, o estoy cosiendo un delantal, o estoy haciendo alguna historia, o estoy pensando en qué voy a hacer mañana porque yo soy muy inquieta y siempre estoy pensando por adelantado, pues mañana ay, voy a hacer esto, voy a comprar telas o voy... Y entonces, pues claro, hay veces que dicen mamá, ¿pero estás aquí ¿O dónde estás? Y entonces, pues bueno.
8: ¿Cuál es eh, el, el trabajo, las galletas o la tarta de la que más satisfecha te encuentras, Lidia? Lo, lo que dices, qué pena que esto se, se vaya a comer a alguien, porque no sé. es una... ¿Cómo me ha quedado?
10: La verdad es que siempre te gusta mucho, esto es como lo de los discos, siempre te gusta el último que has hecho, claro. lo, lo que más... Eh, por ejemplo, ayer, este fin de semana entregué una tarta, que es eh, la tarta costurera, la llamo yo. Uh -huh. Porque es todo de, de cosas de costura. Tiene una máquina de coser, tiene tijeras, tiene medro, tiene bobinas, tiene botones. Pero eso es y un verdad,
8: currazo. ¿Eso cuánto tiempo que tardas en hacer una de esas?
10: Pues, hombre, las tartas se tardan bastante, porque... Si te lo digo en horas, pueden ser 12 o 13 horas.
8: Esto es una barbaridad. Pero claro. claro, tú
10: no puedes hacerla en un día una tarta así, porque tienes que hacer primero todos los adornos y tienen que secarse para que sean un poco duros. El fondant. Uh -huh. Tienes que hacer el bizcocho, tienes que esperar a que se enfríe el bizcocho, tienes que hacer la crema, tienes que ganachear, tienes que esperar a que se enfríe el ganache, luego tienes que decorar. Entonces, todo eso son un montón de horas y un montón de trabajo. ¡Madre mía! Entonces, claro, pues en horas pues puedes tardar 12, 15, depende de la decoración de la galleta. O Esas sea, no la te las
8: paga nadie. Esas, eh... Claro, es
10: el tema el tema es que la gente está muy resistente para, para pagarte estas cosas. Uh -huh. Porque claro Porque son, no se dan dices, cuenta
8: de todo el trabajo claro, que hay detrás, ¿no?
10: Es que lleva mucho trabajo. Lleva mucho trabajo desde que tú empiezas a, a comprar los, eh, los ingredientes el diseño de la tarta, porque eso también depende de, de... Normalmente la gente dice ¡Ah, pues hazme una tarta! Pero, no, no, tú házmela como quieras, pero que tenga esto. Sí. O sea, tú tienes que romperte un poco la cabeza para saber cómo hacer la tarta. Y, y a, lo mejor, a lo mejor le mandas a la a un boceto, o a lo mejor directamente la haces como la que hice yo el otro día, que digo, bueno, pues hice una máquina de coser dicen tal y cual, y la verdad es que luego pues me gustó mucho cómo me quedó la tarta. Entonces, pues bueno, hay muchas tartas que me han gustado. Hice una tarta que era una serpiente pitón, uh
5: -huh. que
10: también me gustó mucho. Otra era una guitarra. O sea, que es que hay varias tartas que, que me gustan me gustan mucho. Y galletas, pues muchísimas. Ahí no, sí no te puedo decir porque tengo tantísimas galletas que he hecho que no...
8: Que no llevas la cuenta ya. Yo no llevo la cuenta. Pues Lidia Oviedo, eh, misrecetasmasdulces.com, muchísimas gracias por sacar también un ratito para atendernos, quitártelo de sueño que ya bastante poco duermes, mm -hmm. y enhorabuena por seguir esa pasión. Ojalá prontito puedas dedicarte en cuerpo y alma y, y bueno, pues eh, puedas prescindir del otro trabajo que de momento hace falta. Mil gracias. A ti,
10: buenas
8: noches. Un abrazo.
10: Adiós, chao.
2: las
8: dos. En Onda, Madrid. Paloma Ferra, aquí me tienes con la maleta preparada, cuadrada, Así me gusta. ¿eh? aquí Así en el andén. Como, como, como Penélope. <risa> <risa> Esperando. Esperando. A ver, ¿a dónde me llevas Bueno, esta pero noche? ya sabes que Mariños por el Mundo nunca falle. Siempre te vas a ver, de viaje claro. con nosotros. Siempre, siempre. Aunque además, sea, no un aunque viaje. Sea desde casa. Hacemos tres. ¿eh? Hacemos tres. tres hacemos en tres. Uno. Esta noche el estreno es eh, Bucarest, uh -huh. la capital de Rumanía. No lo conozco, fíjate. Bueno, pues eh, de verdad nos ha sorprendido muchísimo. Y está aquí cerquita, además. aquí eh, sí, de piedra. Sí, 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 sí. Nos ha sorprendido muchísimo. Es impresionante. Hay un montón de cosas que yo creo que, que, que no nos van a dejar indiferentes esta noche. Luego nos vamos a ir a California. Uh -huh. ¿eh? así ahí con y un, ahí un poquito, más lejos, un poquito más eh. lejos y después nos vamos a ir a Baja California que uh -huh. son los Cabos mexicanos bajamos un poquito, bajamos un poquito exactamente pues se llama la Baja California antes era un todo uh -huh. y bueno es una de las zonas más salvajes y más espectaculares del planeta es donde los callos, cayó callo largo y todo esto eh, bueno es eh, la zona de los eh, de los bajos de California es una zona con una riqueza marítima impresionante. Ahí está, están todos los tiburones malos: Ay, el qué blanco, gusto. El, martillo, el, tiburón, el martillo, el tiburón. Martillo no es malo! Ese es un poco regular, ¿eh? ya te aviso. Está Me, muy abajo. Te lo no, no, no está nada ¿Ah, No, no, no. no, no. Uh, madre mía. Y luego es increíble porque es el sitio con eh, mayor número de serpientes cascabeles por metro cuadrado. De Uy, hecho, eso sí que no me gusta ya, nada. ya eso es un poquito regular. Pues eh, la verdad es que... ¿Es un que, poquito eh, regular? Sí, bueno? bastante fastidiado, <risas> perdona. ¿Tú eh, el eufemismo de un poquito regular? Sí, sí, sí. Pues eh, fíjate, es, la, ahí hay una carretera que construyeron precisamente unos ingenieros españoles y, y contaban que los pobres operarios que trabajaban morían muchos por picadura de, de serpiente cascabel mientras hacían en eh, la carretera, porque además bueno cuando te muerde una cascabel lo importante es estar cerca de un, de un médico, centro ¿no? sí donde te puedan tratar la, la mordedura porque porque si no bueno, Ponerte pues el antídoto son, son luego dicen del coronavirus por cierto se está afectando a vosotros lo del coronavirus para las grabaciones pues sí nos está afectando porque no podemos ir a esa zona pero es alucinante pues si tiene un índice de mortalidad igual o menor que el de la gripe común bueno yo se pues me ha vuelto loco se ha cancelado el mobile los de Amazon diciendo que no vienen yo flipo la de verdad. verdad es que va a tener una un peso en la economía indudable y, y nefasto eso está claro pero es que el gobierno chino es tan opaco, eh, nosotros cuando estuvimos grabando, que estuvimos hace dos meses uh -huh. en Pekín, o sea, estábamos vigilados por cámaras 24 horas, o sea, era una cosa, es, es una dictadura. Entonces, pues la información que fluye, porque... pues te la puedes creer o no, pero realmente no, no, no hay manera de contrastarla, y eso es lo que a mí me preocupa, porque efectivamente, eh, si, si ves la población total china, es que es un índice, pues que será del 0,3 no, o No, no, bueno, es, sí, el... es el 2% ahora mismo. Que es más o menos, es el 2% de los bueno, afectados. Bueno, que a lo mejor una gripe... No, digo, de entre... O sea, la gente que coge el, el virus, que uh -huh. coge el, que, que se infecta, digamos, de, 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 muere el 2%. Es que es más o menos lo mismo que en una gripe, si son datos reales. Bueno, en una gripe española no muere el 2%, muere muchísimo menos, pero... No, no, pero... En, la, en España la gripe sí, porque date cuenta que afecta también a gente que tiene... Pues, gente inmunodeprimida, pero, gente be claro, bebés claro, pero, o, o gente pero muy mayor. Sí, sí, la, el índice de mortalidad de la gripe en España y en, en general la gripe común es ese. Claro, el tú has dicho una cosa ahora muy importante, que es que no sabemos cuál es el perfil. Ah. O sea, no sabemos si esto le afecta a ese 2% como tú has dicho, pues personas que ya tienen eh, pues una deficiencia respiratoria un, un problema uh -huh. de salud grave una muchísimos años etcétera etcétera claro o le aquí. o le afecta a personas sanas es sanas raro, esto es lo que raro. hay que averiguar que yo creo que nos liamos importante. a hablar de no no de y al pobre Juanlu que es el que se ha ido a buscar el. ha Juan por... Juanlu sí oye Juanlu por cierto yo no sé, buenos días o no buenas días no ya más buenas noches pero pero qué tal digo, tiempo has tenido de temperatura <ríe>
7: Hola, ¿cómo estás? Pues pues mira cómo estoy, mira que vos, es que últimamente... ahí ¿no me, no me habrás cogido el
8: coronavirus ese?
7: No, ya le he <risa> Begoña que por eso me he quedado en casa, digo, porque si voy al estudio y lo tengo, os, os tengo que poner en cuarentena y nos quedamos todos en el Gómez pues de... <risa> Mira,
5: a mí 40 días. Mira, <risa> pues no me creo que se come
8: muy bien en el Gómez ah, ya ¿sí? me han dicho. Pues mira, es mi... mi... la ha A mí impactó. eso me anima, a mí eso me anima y encima tocarme un rato, la, el mirarme los pies, 40 días, no me vendría nada más Son
7: 14, 14 creo que te ponen en cuarentena. Ah, pues no es una cuarentena, entonces una... Bueno, no te quejes, 14 días ahí atendida sí, es de Guadalajara, de vacaciones. Todo lo
8: que da. Bueno. bueno, ¿y tú qué tal por Bocares? Cuéntanos.
7: Bueno, pues... Si ¿Hacía fenomenal...
8: frío? ¿Te estás constipado? Hacía
7: frío, hacía frío, hacía frío. ¿Cuánto? Sí, sí, pues 5 pues, bajo cero, oh. cuatro, cero, oh, cuando a las 10 de la mañana... Pero eh, tuvimos suerte que, que no nevó. Bueno, suerte o desgracia, porque luego a veces con
8: la nieve las cosas quedan muy bonitas, pero... Quedan muy bonitas, pero es un rollo. Ahora sí.
7: Ahora sí Hacía sol, cielo despejado. Y sobre todo eh, hemos conocido uno de los sitios eh, más bonitos ahora mismo y más cerca para, para visitar. Eh. Yo os, os lo recomiendo mucho. Porque sí, sí. es una ciudad muy barata en comparación con los precios de Madrid. Muy, muy segura. Insistían todos los madrileños en que jamás han tenido un solo problema y que está a tres horas y pico de, de avión. Y además, como hay tanto rumano que, que vive en, en España y en Madrid, en hablan Madrid solamente España, hay hablan Todo es fenomenal porque lo, lo, unos lo aprenden por las telenovelas, sí. que hay un canal que solo emite telenovelas latinas y como allí no doblan... Los programas de televisión, pues pues lo aprenden porque tienen mucha facilidad para idiomas. Pero Luego, es alucinante. Cuenta, yo, sí, que a... todos tienen alguien aquí, un primo. No, un... y los rumanos que
8: hablan en general, hombre, hay, hay algunos que no, pero yo conozco a rumanos que hablan sin acento prácticamente, hablan español sí. perfecto.
7: Es impresionante, es impresionante. Así que da gusto estar. Es como, porque daos cuenta además que el, el rumano es la única lengua. Eh, de esa zona que, que tiene origen latino entonces claro. más o menos tú captas eh, las cosas es mm. más fácil que, que sí que tú te enterabas algo algo es que a muy ver. listo Juanlu es que mi Juanlu es muy <risa> listo yo ¿Ya? te está digo viajado yo está muy bien te viajado. digo que yo seguro bueno, que no me enteraría bueno, tú pones cara de que te estás enterando y ya está más o menos, como, eso sí me sale <risa> eso, eso sí no oye Pero a mí ya. me
8: convence que esté cerca que, que sea barata la ciudad porque me decías que es barato barato aquella más barato no te digo bueno, solo a vivir, tomarte un café, ir a los sitios y tal. Eh, está
7: bien. Bueno, allí un euro sigue, sigue siendo algo que, que puedes tomarte un café, por ejemplo. Eh, o puedes cenar por 10 euros. Eh, o puedes bien? ir a. Eh, sí, sí, pues, pues con, con tu plato, con tu bebida. Con no, tu plato, dice. <ríe> sí, <no quiero> <ríe> con tu vaso, con tu tampoco tenedor. Te esperas, <ríe> un, tampoco te esperes un brunch, me golla, que a ti es de la de Botoloca, <ríe> Me pero pierde, me na, pierde, na, na. ya lo sabes.
8: No, pero no me refiero si si. que es que encima es un plan asequible, me refiero, porque sí. hay veces que a lo mejor encuentras un viaje barato y dices, sí, lo que no me gasto en el vuelo me lo gasto en el hotel, en la estancia allí, porque es una
7: pasta todo, pero aquí está bien. Los desplazamientos en taxi o en Uber, pues por 3, 4 euros. ¿Qué dices? asumiendo que el taxista te dé 18 vueltas, pues incluso aunque te dé vueltas, le animas, porque dices, es que sigue, sigue, sigue. <risa> así más, veo, así, así no... veo Bucarest. Eso es, es que esto no Bueno, es
8: Bucarest, una de las cosas que a mí más me ha impresionado es ese parlamento comunista ya, con 1.100 habitaciones. Yo creo que ese edificio que es uno de los edificios más grandes eh, administrativos del mundo, ¿no? Sí,
7: el, el segundo, dicen que está después del Pentágono, es la Casa del Pueblo, la, la, el disparate que en los últimos años de de la dictadura de Ceausescu se le ocurrió al, al dictador construir y eh, pues no se sabe por qué, porque aquello es como una especie de pirámide. Bueno, dicen que incluso en, en volumen de edificaciones es más grande que la pirámide de Keops. No y, y, está, y Lo de la Casa años, del Pueblo es
8: que casi es? casi caben ahí los rumanos como se si hacinaron bueno, y tal. Que, ¿Cuántas habitaciones destruyeron? Paloma? No sé cuántos barrios para poder pues yo, yo creo recordar que eran como 1.100, 1100 ¿verdad? Sí, sí, mil ma,
7: ma, 1.100 estancias, destruyeron, como dice bien Paloma, un barrio entero. A eh, 60.000 personas las las desalojaron de sus casas y las llevaron a, a bloques de estos de hormigón. A ¿Y ¿Se afuera. puede
8: visitar ahora?
7: Eh, sí, 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 se puede visitar, visitas guiadas, eso sí, no te dejan entrar solo, bueno, uh -huh. además es mejor. Que porque no te pierdas. Allí, y bueno, claro, es que
8: no sales vivo, o sea, no, no, tremendo, tremendo. habitaciones, ¿dónde está por, la
7: salida? Por menos de 10 euros puedes hacer una visita de dos no horas, ellos te enseñan cada día lo que quieren, pues claro, o sea, es imposible, allí no puedes ver todo. Además es que es una habitación, una habitación, otra habitación, otra habitación, otra habitación, apenas hay muebles, es eh, una locura, todo lleno de mármol, de, lámparas increíbles. Y luego hay un búnker debajo, que eso no, no, no nos dejaron visitar. Eh, que creo que también es espectacular, porque tiene nueve plantas para arriba y otras tantas para hacia abajo. O sea, Oye, Juan, estimular. y
8: también me llamó mucho la atención la tumba de Chauchescu
7: sí, 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 que, que como, es como la tumba de, de, de un tío del pueblo. Quiero decir o sea, que, sí, sí. que no, no dice nada, o sea, dice ¿Nada? esta es la tumba del hombre y la mujer que rigió los destinos de, de Rumanía durante más de 25 años. Es...
8: No sé qué, no sé qué. ¿En sí, un cementerio sí,
7: sí, normal, sí. una tumba normal, sí. verdad? Sí, 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 sí. impresionante. Eh, además es que, eh, bueno, se le enterró sin que se dijera dónde estaba para evitar que, bueno, pues, tanto que fueran admiradores como, como, como detractores gente que le odiaban para sí, claro. quisiera profanar la tumba. Con los años la familia exigió que se exhumaran los cuerpos para que se hiciera un, un examen de ADN y se supiera si realmente eran ellos, se certificó que, que son ellos y luego ya se les, se les volvió a enterrar, pero juntos, porque antes estaban por separado Elena y Nicolás Chauchescu y, y ahí están, en un cementerio, las, como si fuera Carabanché a Aluche, una cosa ¿Eh? así. Los cementerio, fusilaron,
9: ¿verdad? Los fusilaron.
7: Los fusilaron. Hmm. Sí, sí, nos decía un que con más de 100 balas y se les dio la orden a los soldados, que eran más de 20, de no disparar a la cara, para, para reconocerlos, para no deformarlos, ¿no? Para que luego ah, la la los pudieran
8: reconocer. Oye Juanlu, y qué te iba a decir, ¿qué tal los mad bueno siempre son maravillosos los madrileños, siempre, nuestro siempre. Ahí, pero pero qué tal los madrileños, a qué se dedicaban?
7: Bueno pues mira, eh, uno de ellos es director de cine. Muy simpático. ¡Cómo mola! Jesús. Pero que está haciendo sí, sí, sí.
8: la serie más popular ahora mismo es? en Rumanía. ¿Ah, sí? Es? Y estuvimos Blatt. en el rodaje, sí. ¿Cómo estuvimos se llama? Estuvimos en el...
7: Vlad, eh, Vlad. Oye, el actor temporada. es
8: muy guapo, ¿eh? Pero Vlad no la de los sí, vampiros.
7: Sí, sí. Sabía que te iba a gustar, Paloma.
8: <risa> <risa> Oye, que a mí también... Yo no le he visto, pero a mí también me gustan claro, los hombres A mí también guapos, pero... ¿eh? te gustaría, Begoña. Pero no hemos Palom comentado la las chicas ya, de la redacción, que nos ha gustado. Pero tú
7: no, ya verás cómo...
8: ¿Y va de vampiros la serie?
7: No, no, no. Es que con
8: ese nombre, Vlad...
7: Versión moderna del Conde de Montecristo. Ah. pero lo que Me pone es que... menos.
8: Bueno, pues era muy re malo el Conde de Montecristo. Bueno, Cristo.
7: si ves al actor a lo mejor te pone más. Y, ¿Y, si, si, ve... y
8: si ves la casa, te es, pone también. muchísimo. La casa es sí, espectacular. Sí, sí. La casa en donde sí, sí. vive él. Impresionante. Pero por lo que estaba diciendo Juanlu, ¿por qué es asequible la vivienda allí?
7: Eh, no. bueno, eh, bueno, es asequible para gente que venga desde Madrid. O sea, ah. para los rumanos. Pues la verdad es que el suelo medio está en unos 400 euros, eh, no, no llega una cosa
8: así. A claro, ver, si tienen 1.500, eres comandante en plaza
7: allí. Claro, 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 pero es que eh, visitamos el rodaje en donde supuestamente vive la, el protagonista de la serie, entonces hay una casa muy bonita, al lado de un río... Y... Preciosa. Y luego la casa del director de cine también era muy bonita, ¿verdad? Bueno, vamos?
8: sí, sí. ¿Y la casa de Ceausescu, cómo te has quedado
7: con eso? Bueno, bueno, bueno. Con bueno, bueno, esos bueno, bueno, dorados
8: bueno, bueno. que yo decía, bueno. Dios mío, por favor, que me ponga unas gafas de sol que no
7: puedo estar en esta habitación. <risa> Hemos tenido, de la lo que deslumbrada. Madeline por el mundo, ¿verdad? Sí, sí. eh, de visitar el Palacio de Primavera, que es donde vivieron los Ceausescu eh, durante todos los años que estuvieron en el poder. Un palacete impresionante, impresionante. ¿Tiene... La zona de
8: Jacuzzi, esa zona de Jacuzzi, ahí sí, 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 me sí, tiene, fíjate, sí, en sí, los sí, años sí, 70, o sea, una cosa increíble. Visionarios tiene cín, y
7: comoditos. típicas habitaciones, habitaciones, con esos regalos de marfil, ¿verdad? Una africanos también allí, una sí, 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 sí. una piscina con, con mosaicos que tardaron dos años en, en, en colocar. La decoración personal elegida por Elena Ceausescu, que, que no la perdáis, ¿eh? que, para, para verla, la ropa también, que está ahí, se conserva la ropa que se llevaba Elena Ceausescu, que realmente dicen que en los últimos años era quien manejaba el cotarro del país, en Ajá. la sombra. No sé yo si es verdad o no. No pero, lo sé. Oye, y aparte era, de edificios... fijaos que era, era una mujer tan rara que, por ejemplo, dicen que un vestido que supuestamente le daba mala, mala suerte le mandaba a quemar, por ejemplo.
9: Y sería barato el vestido, seguro, ¿no?
7: Y admiraba mucho a Evita Perón, a Imelda Marcos. Bueno, pues ya con eso os hacéis a ver, sí. una idea. Pues Y a, ella misma claro, se, hacía, la figura se hacía llamar la madre de la nación. A
8: las homónimas. Oye, que ¿la aparte de, de la edificios...
7: Sí, la madre de la nación, ah, ahí está. Que <risa> aparte de
8: edificios, ¿qué sitios has visitado que te hayan llamado la atención, que te hayan impresionado?
7: Bueno, pues hemos visitado una cosa muy, muy bonita, que seguro que a Paloma le ha, le ha gustado, que es un santuario, el mayor santuario de osos pardos del mundo. Anda. sí.
8: ¿Pero ves a los osos allí? Hombre, que sí los ves. O sea, me refiero sí, es, eh, sí, sí. Te quiero decir porque a lo mejor está en, en, un, en una extensión grande y están sueltos y no los ves. O, o es una especie no, no, de zoo. No, no, no,
7: no, los ves, los ves. Tienes que... O sea, pero ir es una especie con...
8: de zoo entonces.
7: Eh, no, no es un zoo. Es un, es como yo insistia mucho en ¿no? la propiedad. Sí, es como una, como una reserva. Uh -huh. eh, daos cuenta que en, en Rumanía pues, hay tradición de tener osos en, en circos o en restaurantes para que, que la gente se divierta y se entretenga recordados restaurantes sí para
8: traer el público sí recordar esas imágenes como, como oso de oso con
7: vestiditos y bailar entonces esta mujer que es amiga íntima de Brigitte Bardot pues eh, está dedicando su vida entera a rescatar esos a osos recuperarlos sacarlos de jaulas y entonces darles una nueva vida como esos osos no pueden volver a la naturaleza porque ya es imposible claro. de reintroducirlos de nuevo ...pues los tienen en, en una finca enorme... ...que está electrificada pero para evitar que los osos de fuera entren, porque claro, porque dice dice la mujer que, que los osos que están en la reserva tienen todo garantizado, la comida, la bebida, uh -huh. no hay depredadores, entonces por eso, por ejemplo, ahora en invierno no, no duermen, están ahí tan campantes, a lo mejor se echan una siesta de un día, pero ya, no, no necesitan necesita hibernar como ¿no? nosotros,
5: comida, entonces claro.
7: los de fuera pues pues quieren entrar y, y por ah, eso por la están comida. las vallas electrificadas, eso es. Y, y es una historia muy bonita porque además cuenta ella, que se emociona además en, en, en imagen, cómo decidió abrir el santuario un día que rescató una osita que se llamaba Maya, como la abeja, y, y se le murió en sus brazos. Oh, qué pena. Y entonces dice que desde ese momento prometió a que nunca más otros osos eh, pues morirían, bueno. en, sufrirían ese cautiverio. Y le ha dedicado la obra a esa osa y de verdad que es muy bonito ¿eh? o sea
8: oye pues me apetece a mí conocer Bocares y otras cosas que, sí? que no nos podamos perder nos quedan dos minutos o sea que ya puedes bueno, ir, el sintetizar el de
7: Drácula, como, ¡Oh! ya que que ir,
8: claro verlo no? de Vlad por eso me sonaba a mí yo digo ahí en Rumanía claro. tiene que haber ¿Tú había puesto ya un vampiro yo había puesto todas mis esperanzas en, en que hubiera vampiros allí. <risa> el castillo pues de también. Drácula
7: que yo, yo sé porque mordía cu cuellos del que pasaba o sea, lo que quería era algo caliente para llevarse pero, a la boca. A decían hombre.
8: que, que, el, que el, el, el auténtico Drácula lo que era era un empalador, ¿no? Exacto, sí, empalaba a sus víctimas.
7: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero Qué este, delicadeza. Este hace morcillas, pero muy bonito. <risas> castillo allí en Transilvania, en los Cárpatos. Eh, pues es que el castillo es impresionante, ¿eh? Sí, el
8: castillo es bonito. impresionante.
7: Que realmente no se sabe si estuvo allí en algún momento. El empalador sí. dicen que ahora mismo estuvo en la cárcel tiempo, pero... Y lo bonito bueno. que
8: es pensar que unas cosas de estas sí, pero es que ciertas. Lo mismo estu ni estuvo, o sea, lo mismo yeah. ni estuvo, pero, pero bueno, bueno las... la historia está ahí Exacto. Y, y la leyenda eh. está vendida así. ¿A dónde bueno? mandáis a Juan Lur en el próximo viaje?
7: Pues mira, a Nueva Zelanda. Que ¡Ah! ¡Qué del suerte! Habláis del coronavirus, no podemos ir con ninguna escala que, que pase por China porque han prohibido todos los vuelos que lleguen desde desde China. O sea, si entras en un vuelo a Nueva Zelanda desde China y no eres ciudadano neozelandés, no te dejan pasar.
8: ¿Y entonces cómo vas a volar? ¿Qué ruta vas a hacer?
7: La ah, de pues la seda en ir. camello. Vamos <risa> a ir bueno, un poquito largo, ¿eh? Madrid, Doha, Doha, Sydney, Sydney, en la isla del sur. Tres vías, Tardo. Yo me metía sí, en la sí. maleta, Juan. Ten contigo. cuidado que
8: no te pase ningún terremoto ni nada, que es la, ya, la zona ya. terrible de los terremotos. Ahí es donde está
7: sí, el bueno, choque todavía. de placas. Esa ciudad, Crichton, eh, se destruyó en prácticamente en, en un 80% sí, por de las sí. ciudades. Eh, murieron ciento, eh, 180 personas. Muy poco, y... ¿eh? Luis, sí, pues de verdad que
8: me parece súper interesante. No es que no me interese lo que me estás contando, pero es que ya. si supieras la hora que es ya, mira, la, mira el reloj. ¿No ¿Nos van a echar? Que, claro, que tenemos que decir adiós ya. Bueno, a la semana Venga, que viene. Si yo con
7: el cambio horario y estos desfases que ni me entiendo, ah, Es que
8: los de madrileños, que... sois tan internacionales, sois tan mundanos, tan <risa> cosmopolitas, que no miré ni el reloj, pero aquí sí. Guapo, gracias por atendernos y por beso, Suerte en el viaje. No, no. Pues Muchas nada, gracias. Bucarest, eh, California y Baja California. Mira qué memoria tienes, fenomenal. Claro, ya. Además que me lo voy a ver, como siempre. No, no, te lo recomiendo. Son tres programones, ¿eh? Y nuestros madrileños, como siempre, el top ten. Pues gracias, Paloma. A la semana que viene más. Venga. Bueno, pues hasta aquí ya Elena Dapra. Muy buenas noches. Buenas noches. Es nuestra doctora amor. Iba a decir psicóloga, de cabecera, sexóloga, pero... Lo resumo todo en doctora Morella, psicóloga clínica, también experta en coaching, fototerapeuta. Por cierto, hace mucho que no damos el teléfono. Es verdad. Pues vamos a darlo. Pero vamos a darlo. <risa> ¿Cuál es tu teléfono? Bueno, tienes un teléfono para citas y luego tenemos un teléfono incluso que atiendes por WhatsApp a alguien que quiera hacer alguna consulta para pedir cita o lo que sea.
9: Sí, el de WhatsApp es 638-042-999. Otra vez, porque yo no me he no me dado tiempo a cogerlo. 638. 042 999. Vale, ¿y el otro? El otro es para coger citas, es el 911... 920-977.
8: 911, este sí me ha dado tiempo. 920-977. Muy bien. Bueno, pues ahora ya yo, uff, ya no sé. Venga, va. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Va, de,
9: del beso negro. Madre mía,
8: no sé por qué te he preguntado. O sea, sé que tenemos unos minutos por delante que le voy a pasar mal, te lo digo en serio. Porque es que no sé qué decirte de estas cosas que hablas tú, te lo juro. Llámame mojigata, pero es que no. A ver, para quien no lo sepa, ¿qué es el beso negro?
9: Pues, básicamente, comer el culo.
8: Vaya, vale. pues ya está resumido, ala.
9: <risa> <risa> Listo, ¿para qué me voy a lanzar con ¿Y, rodeos? <risa> ¿Y esto tiene ciencia o qué? Bueno, tiene sus puntillos, tiene sus puntillos porque no es una práctica tan habitual, eh, es una práctica que hay mucho estereotipo, es una práctica además que la gente o sea, lo, lo, es, lo escucha y dice, ¡uh, no, ¿Qué asco? ¿Ves? O sea, que no soy, la, no soy la única. Sí, exacto, no eres la única.
8: Vale, pero hay gente que le gusta.
9: Hay gente que le gusta y hay mucha gente que no lo ha probado por esos estereotipos y se pierden algo. Así lo dejo, ¿se bueno, pierden algo?
8: Pues venga, vamos a entrar ya en materia y que quien tenga curiosidad se entere de todos los pormenores de la mano de una experta. Vamos, no, experta en beso negro, cuidado. ¡Ah! Experta en sexología, <risa> cuidado, ¿eh? Que la verdad que me ha quedado un poco He querido puntualizar, he querido puntualizar y matizar. A ver, Elena, ¿por dónde empezamos?
9: A ver, primero empezamos por eh, la decisión de hacerlo. Es decir, eh, hazlo si quieres. No bueno, vale...
8: Eso lo dices tú siempre, ¿no? Que, que en el sí. sexo está todo permitido, digamos, siempre que haya acuerdo, que haya adultos con consentimiento. Sí. Y que haya bueno, pues eh, voluntad sin forzar por ninguna de, de las dos partes, ¿no? O de las partes que sean. Cuidado, he dicho dos, ¿ves? Pero yo ya contigo ya dos, voy entendiendo tres. que puede haber más.
5: <ríe> sí.
9: <risa> bueno, a ver. Eh, por supuesto tiene que haber consentimiento. Pero en este tipo de práctica, por ejemplo, mucho más. Porque como hay tanto estereotipo, a uno le puede apetecer mucho. Pero a lo mejor al otro no. Uh -huh. Y hay que tener cuidado con que al otro no.
8: Con lo cual... Sí, que a lo mejor alguien se deja llevar un poco por complacer a la pareja y no es el camino, tiene que hacerlo no. porque de verdad le apetezca porque si no, no lo va a pasar bien.
9: Exacto, exacto. Es eh, bidireccional. Es decir, si vas a ser el que lo hace, eh, tienes que querer hacerlo. Y si vas a ser el que lo recibe, tienes que querer recibirlo. O sea, eh, me acuerdo estos días mirando en internet, había algunos chats en los que ponían eh, algunos chicos... En este caso eran chicos, es eh, lo que leí yo? Eh, en plan, como, bueno, tú coges a la chica, le das la vuelta, bajas y, y la sorprendes. No. Y, y así, así nunca te va a decir que no. Vamos a ver, o sea, eh, esto es eh, consensuado. Es decir, no a todo el mundo le gustan las mismas bueno,
8: prácticas. Es consensuado, pero también te digo una cosa, ¿cómo se habla de esto?
9: Eh, fácil, ¿te gusta que te coman el culo? <risa> o sea, vamos a ver, puedes decirlo así o puedes decirlo eh, más suave, ¿vale? Pues, o sea, ser directo o no. Eh, pero hay formas sutiles también, ¿no? Eh, bueno, ¿te apetece que vaya por detrás? Tras, tras. Tras, tras, tras. <risa> Cucu, tras. Muy bien. Y entonces la persona te dirá si sí o si no.
8: Bueno, venga, vamos a ponernos en que te dice que sí.
9: Vamos a ponernos en que nos dice que sí. Entonces, las dos personas quieren, que es muy importante.
8: Sí, eso básico.
9: Vale. Luego hay otra cosa básica también, y es la higiene. Dada la zona que es...
8: No, no, parece una tontería, pero sí, 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 no sí. está de más, ¿no? Eh? Decirlo.
9: Sí, de hecho se recomienda eh, que cuando lo vas a hacer el, los genitales estén completamente limpios y e incluso eh, si te lavas, pues eh, puedas introducir un poquito el dedo eh, para dejar toda la zona realmente limpia. Uh -huh. Es verdad que hay gente que se depila eh, el ano ah, y hay gente que no. Y esto es una cosa a tener en cuenta, porque a nadie le gusta encontrarse pelos ni comerse pelos. Lo digo así de claro, pero... Elena, es que me dejas a veces sin palabras. Es que de verdad, te lo juro que
8: hay veces que no sé qué decir. Mira que es difícil a mí que callarme, pero es que hay muchas veces que me dejas sin palabras. Sigue. Lo sé, lo sé.
9: Bueno, hay que tener otra cuenta. Tú
8: si ves que tú... yo me callo, tú sigue hablando. No dejes el vacío. no deje, Deja que yo me reponga de lo que has dicho.
9: Es que lo que más me gusta es ver tus caras. De verdad. De verdad. Bueno, hay otra cosa importante y es que el ano no se, no se autolubrica, ¿vale? Con uh -huh. lo cual hay que humedecerlo. Bien con saliva, eh, bien con un lubricante, con sabor, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de jugar. La cuestión está en que sepamos eso, que no se lubrica, con lo cual ten, la zona tiene que estar lubricada todo el tiempo. Uh -huh. Y más, si incluso vamos a introducir un poco la lengua o si vamos a meter un dedo o dos o los que sea, me da igual, o un, o un juguete, con los juguetes cuidado. Los juguetes cuidado ¿Por qué? Porque si por ejemplo meto un juguete en un plug, por ejemplo, yo que sé, un vibrador, uh -huh un plugin. Bueno, de eso hablaremos otro día.
8: No, pero dime lo que es, porque si me dejas Pues así... es,
9: es como una especie de, de um, cono. Lo hay de diferentes formas, pero es, hay unos eh, que son como unos conos y que se introducen en el ano. Incluso tienen a veces forma de colita, de animal, etcétera Vale. La cuestión está en que si un juguete lo introduzco en el ano... <ríe> ya
8: sé. Perdón, de verdad, perdón. Perdón, perdón. Ya, sigue, sigue, sigue.
9: La cuestión está en, en que si introduzco un juguete en el ano, no puedo a continuación eh, introducirlo en la vagina. Uh -huh. Porque... Hombre,
8: eso es de cajón.
9: Eh, bueno, desde cajón a veces. No siempre. Así que es mejor decirlo. ¿Por qué? Incluso sucede con los dedos. Eh, todo lo que introduzcamos en, en el ano es una zona que, que puede estar eh, llena de, de bacterias, de un montón de bichitos. Y esos bichitos directamente los estamos pasando a, a la vagina, con lo cual podemos crear eh, infecciones, cistitis, etc. Bueno,
8: voy a decir una cosa que yo pensaba que era muy evidente y muy clara, y que por lo visto hay gente que no, eh, a las niñas cuando se les enseña a limpiarse el culete, cuando van al baño, uh -huh. eh, hay que enseñarles que es de adelante, atrás y nunca sí. al revés. Porque es que luego ves que hay gente que se limpia de atrás, adelante y dices, por sí, favor, sí, sí. o sea que, es que perdona que lo diga, pero es que me he acordado bien oyéndote no, no, es que es lo que estabas diciendo. Y, y yo pensaba que era una cosa súper evidente y luego te das cuenta efectivamente que no tan evidente para todo el mundo.
9: Exacto, no, no, no tenemos por qué saberlo, entonces decirlo nunca está de más, sobre todo por eso, porque lo que todo lo que va a salir a partir de hacerlo al revés, eh, ni, nada va a ser positivo, mm -hmm. es decir, las infecciones y la cistitis, bueno, yo digo lo de la cistitis porque es que la cistitis es muy dolorosa, es muy problemática, puede ser, o sea, puede haber muchas recidivas, o sea, que se repita muchas veces, etcétera, entonces es, son prácticas que están muy bien, que está muy bien jugar, pero que hay que hacerlas con, con cierta cabeza, ¿no? Uh -huh. Sabiendo qué es lo que hago. Bueno, bueno,
8: higiene, importantísima. Decías, más consejos para quien se anime, porque...
9: Más consejos, vamos a ver. Eh, hay que disfrutar de hacerlo. Y disfrutar de hacerlo, quiero decir, eh, esa zona necesita un tiempo para relajarse. Entonces, mientras se relaja, nos vamos a volver locos con nuestra lengua. Por allí. Uh -huh. Es decir, si lo hago, lo hago con pasión, lo hago con ganas. ¿Vale? Una vez que la zona se relaja, sí que es cierto que eh, podemos a lo mejor introducir un poco la lengua. No pasa nada, no vamos a encontrarnos tropezones. no sé <risa> <si me explico. risa> ¡Qué asco, por favor, Elena! <risa> claro, pero vamos a ver, es que se supone que nos hemos lavado la zona antes, entonces no vamos no, a... No, no, se
8: supone. O sea, se, es imprescindible.
9: Por supuesto. Entonces, no vamos a encontrarnos nada raro por ahí, ¿vale? Es vale. cierto que, que es una, una práctica... Que, que esto hay que tener, eh, digamos, sería otro tip, ¿no? Y hay que tener cuidado con quién lo hacemos. Es decir, esto en el aquí te pillo y aquí te mato es relativo y no aconsejable. Yo, yo no lo aconsejo. Uh -huh. eh, habrá gente que sí, que lo aconseje, habrá gente que lo haga y que le irá fenomenal. Yo no lo aconsejo. ¿Por qué? Porque es una práctica muy particular y eso quiere decir que, que tiene que ser un, la persona con la que lo haces me da igual si te lo hacen o lo haces, eh, tiene que ser una persona de total confianza. Es decir, una persona que, que, que sepas eh, la higiene que tiene, que haya confianza, que no haya miedos, que no haya... Una
8: cosa, el tema de la profilaxis eh, en, en esta práctica sexual, ¿cómo es?
9: Eh, ¿Te refieres a utilizar eh, condones? ¿Por o, ejemplo? A ver, en el momento en el que tú tengas una penetración... Eh, anal, mmm, sí, puedes utilizar algún condón. Es eh, complicado porque pero me es refiero es fácil para que la, se rompa. ¿Para
8: la boca no hay nada?
9: Para la boca, a ver, mmm, puedes utilizar lubricantes, pero como. digamos, No, eh, pero método, no es método filáctico, claro. Exacto, pero como método. Eh, puedes utilizar, pero son prácticas ya un poco más extrañas, ¿no? Que, digamos, el filme este de la cocina puedes utilizarlo también. Madre Lo mía. que pasa es que eh, no se suele hacer. Uh -huh. No se suele hacer por una razón. Porque mm, es una zona que, que si la vas a estimular con la lengua, tendrá que tocar la lengua directamente con la piel. Uh -huh. Por eso digo que tiene que ser una persona con la que tengas eh, confianza. Eh, que sepas eh, no solamente tengo yo, que tengas ¿de confianza
8: viene? sino que tengas confianza en ella
9: exacto, exacto, no con ella, en ella exacto, que sepas de dónde viene eh, luego, por ejemplo hay que tener cosas eh, muy claras y es, si yo voy a practicar el, el beso negro vamos a ver, después no voy directamente a darle un beso a la persona etcétera, etcétera, no me enjuago la boca, me lavo no sé, eh, Seguimos con la parte de higiene. En el momento en el que tocamos esa zona vamos a tener que tener mucho cuidado con la higiene.
5: Uh -huh.
9: Y la higiene también supone eso. Termino el beso negro, me parece muy bien tal, bueno, pero me voy a dar un enjuague bucal, etc. Porque no puedo ir directamente a besar. Tampoco puedo ir directamente a el, los genitales, eh, o sea, la vagina. Uh -huh. ¿Vale? Los labios... Eh, el clítoris, etcétera, no puedo ir directamente. ¿Por qué? Pues porque, mm, repito, es una zona que puede tener muchas bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tener cuidado con esas cosas. La gente, es cierto que lo hace muy a la ligera y luego se encuentran con pe pequeños problemillas.
8: Lo que pasa que es que son cosas eh, de las que no se habla, de las que no oyes hablar a nadie. Entonces, bueno, pues eh, me imagino que quien lo practique va un poco a ciegas, ¿no? Un poco...
9: Van a ciegas y sobre todo van, pues como decimos siempre, desde el porno, que es lo que han visto. Uh -huh. que, y, y, o sea, es donde lo han visto, ¿no? Entonces, eh, claro, en el porno no hemos visto esa parte previa de eh, limpieza, etcétera, etcétera. Punto primero, punto segundo. Eh, las chicas, por ejemplo, en, en el porno, bueno, las chicas y los chicos todos, eh, para practicar el beso negro van completamente depilados. Pues no todo el mundo está depilado. Eh, o no todo el mundo quiere estar depilado. Uh -huh. Puede gustarle o no a la persona que va a hacerlo, o sea, son detalles que parecen sin importancia, pero que al final lo tienen. Incluso existe eh, el tema de no sé muy bien cómo va, pero el tema del blanqueamiento para que el culito esté así como muy blanco. Muy sí eso lo he oído
8: yo, yo digo, madre mía, ¿quién se gasta pasta en blanquearse el culo? Perdón, <risa> en serio te lo digo.
9: Bueno, a la gente que le gusta mucho ese tipo de prácticas y que, que es como eh, para ti o para mí depilarnos eh, las ingles, ¿no? Bueno hay gente que le gusta depilarse la inglesa entera, hay gente que le gusta brasileña y hay gente que le gusta entero. Uh -huh. Es una cuestión de preferencia. Sí, sí, yo
8: ahí no me meto, pero que me llama la atención que haya blanqueamiento anal, sinceramente.
9: Si lo practicas mucho y es, un, es algo que te gusta mucho y para ti es imprescindible en una relación sexual, pues es lógico y normal que tú quieras al final eh, tener esa zona perfectamente, ¿no? como a ti te guste. Uh -huh. Yo es verdad que recomiendo muchas veces coger un espejo y ponérselo y, y mirarte no solo eh, la vagina, sino también el culo. O sea, mírate al completo y mira cómo es esa zona y, y qué es lo que puede hacer alguien en esa zona. O sea, no, no, es en, no es de recibo, ¿no? Que parece que vamos a esa zona y vamos literalmente a ciegas. Uh -huh. O sea, no sabemos ni qué nos vamos a encontrar ni qué no nos vamos a encontrar. No sabemos ni cómo es el nuestro, pues no. Coger un espejo y mirar y verse y, y, y ver qué hay en esa zona, eh, tocarlo, eh, ver qué nos estimula más, qué nos estimula menos. Sencillo, ¿no? Es conocerse al final. Uh -huh. Hay lo que siempre hemos dicho. Hay la parte que es de conocimiento, digamos, de, de la cabeza. <risa> y hay la parte luego la es... parte del cuerpo. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, bueno, yo creo que eh, también hay otra cosa que se puede hacer que se me olvidaba, eh, que es eh, jugar con las manos. No solo introduciendo un dedo o dos o los que se quieran, sino pues abriendo el culo, tocándolo, etc. O sea, es, es decir, no solo se limita a la lengua, ¿no? Uh -huh. Luego lo de los juguetes, eh, que está muy bien, pero eh, hay que tener cuidado con el uso. Es decir... No solo que, no lo, que, o sea, que luego no vaya introducido en la vagina, sino eh, la limpieza. O sea, al terminar, eh, lavar ese juguete y lavarlo bien. Hay desinfectantes que los venden en las tiendas eróticas, que además están bastante bien de precio, que te sirven para lavar, porque hay algunos productos que no se pueden lavar con agua y jabón. Yo soy partidaria de agua y jabón y luego el desinfectante.
5: Uh -huh.
9: Cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Pero creo que... Por resumir un poco, que ya nos
8: vamos quedando sin tiempo, Elena, eh, un punto básico que, que lo comentas siempre, que es consentimiento y deseo por parte de las eh, personas que intervengan en esta en esta práctica, en la práctica que sea, aquí extrema higiene. Sí, extrema yo creo higiene. que son los
9: puntos centrales, ¿no? O sea, que haya consentimiento por las dos partes, que sea sutil o no, que se hable eh, para, para poder hacerlo, y después la higiene la higiene y, de, y, a, y a partir de ahí dejarse llevar un poco
8: pues nada esa es, mira yo pensaba que no íbamos a, a llegar aquí al final porque yo lo, de verdad que lo paso un poco mal pero bueno la semana que viene a ver con qué me sorprende ya esto lo damos por salado vale, sí, vale.
5: <risa> gracias Elena a ti
3: no me digan que no es
8: una maravillosa canción para terminar este 2 hasta las dos con Chet Baker, My Funny Valentine. Tenemos eso que decir adiós y además dejar sonar la música que se lo merece. Volvemos mañana. Buena noche y buen día.
3: Yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart, but don't?